0: À bout de souffle. Nous vous proposons une rencontre de près de 2h30 en compagnie du philosophe Bernard Stiegler. Philosophe et universitaire, Bernard Stiegler a été nommé en janvier 2006 directeur du département du développement culturel au Centre National d'Art et de Culture, Centre georges Pompidou. Il a également été... Directeur de la filière ingénierie des industries culturelles à l'université technologie de Compiègne. Également été directeur général adjoint et chef du département innovation à l'institut national de l'audiovisuel. Et directeur de l'institut de recherche et de coordination acoustique musique à l'IRCAM. Il propose actuellement de nombreux séminaires, notamment au Collège International de Philosophie, dont il a été directeur de programme et de recherche, mais aussi à travers l'association Art Industrialis et un séminaire de recherche intitulé « Trouver de nouvelles armes à l'université de Jussieu ». Bernard Stigler a notamment publié aux éditions Galilée « La technique et le temps » en trois tomes « Aimer, s'aimer, nous aimer »« De la misère symbolique » en deux tomes « Mécréance et discrédit » en trois tomes Aux éditions Flammarion « Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel »« La télécratie contre la démocratie » Et dernièrement, prendre soin de la jeunesse et des générations. À partir d'un extrait, « De la technique et le temps 1 hein, », Bernard Stiegler revient sur le cœur de sa pensée, ce qui constitue pour lui l'impensé de l'histoire de la philosophie, la question de la technique comme participant de et à la constitution de l'homme. Il nous invite à un voyage, au temps des présocratiques et des sophistes, où, pour la première fois, la technique, puisque l'écriture est une technique, fut pensée comme potentiellement nuisible. Pour Bernard Stiegler, depuis la naissance de la métaphysique jusqu'au XVIIIe siècle, la technique a principalement été pensée comme une illusion. Depuis la première évolution industrielle jusqu'à nous, une accélération technologique prodigieuse s'est opérée. Au XXe siècle, la technique est devenue synonyme de destruction, et l'humanité semble face à une impasse. Bernard Stiegler aborde alors le problème de la consommation devenue essentiellement souffrance. Le capitalisme est passé de la problématique de la baisse tendancielle du taux de profit à celle de l'adoption permanente des nouveaux objets de consommation. Ce qu'ont compris très tôt les états unis avec l'invention du marketing et de la formidable machine d'adoption de l'American way of life » qu'est Hollywood. Ainsi, le marché qu'exploite aujourd'hui le capitalisme est celui des consciences par la captation de la libido vers les objets de consommation, puisqu'il s'agit bien de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Cet état de fait conduirait non seulement à un épuisement du désir, mais aussi à une destruction de ce que Bernard Stiegler nomme le narcissisme primordial. Bien. Bernard Stiegler, bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Alors on est ici au Plissy euh, Théâtre, vous euh, êtes euh, venu pour euh, un dialogue, rencontrer les courants en Jour. On a profité pour euh, organiser un, un entretien avec vous. Euh, je voudrais commencer sur, sur la technique, ce que vous avez réalisé, un certain nombre de livres, le temps et la technique 1, le temps et la technique 2, le temps et la technique 3, je crois qu'il y a un 4 et un 5e tome qui vont arriver. Et même un 6e. Même un 6e ouais. Donc je vais commencer par vous citer un extrait justement du temps et la technique 1. Vous dites si la compréhension actuelle de la technique est encore largement déterminée par les catégories de fins et de moyens, dès la révolution industrielle et les profonds changements sociaux qui l'accompagnent, la technique conquiert, avec l'évolution brutale qu'elle y amorce, une opacité nouvelle, dont les grandes partitions du savoir auront de plus en plus de mal à rendre compte. Au cours des dernières années, qui ont été placées sous les signes de la modernisation et d'une dérégulation politico-économique en relation immédiate avec le développement technoscientifique, cette difficulté est devenue sensible dans toutes les sphères sociales. La question profonde du rapport de la technique et du temps émerge à présent sur la scène publique, quotidiennement, superficiellement, mais de manière toujours plus sensible. Chaque jour apporte sa nouveauté technique et le lot d'obsolescence et de caducité qui l'accompagnent inévitablement. Obsolescence des techniques existantes ainsi dépassées, caducité des situations sociales qu'elles avaient rendues possibles, hommes, régions, professions, savoirs, patrimoines de toute nature qui doivent s'adapter ou disparaître. Ce qui est vrai des plus vastes structures économiques et politiques, l'est aussi des cadres vitaux eux-mêmes. La compréhension que l'être-là a de son être s'en trouve profondément et dangereusement troublée. Tout se passe comme si un divorce pouvait se trouver prononcé entre la technoscience d'un côté et de l'autre côté, la culture qu'il aurait produite, dévorée par la technologie. Vous dites la technique, c'est l'impensée de, de la philosophie. Mmh. Et euh, pourquoi, au regard de, de cet extrait, pour vous, il est urgent de penser la technique, et particulièrement aujourd'hui
1: eh bien, peut-être qu'il faut d'abord dire quelques mots sur cette question de l'avancée de la philosophie. Euh, je crois que la philosophie apparaît au Ve siècle en Grèce euh, dans une réaction contre euh, ce que les philosophes appellent la sophistique. À un moment où euh, le développement de, de la mnémotechnique de l'écriture vient bouleverser, euh, disons, les modes de vie euh, qui restent encore euh, relativement traditionnels de la société grecque, même si la Grèce, de, de, déjà depuis un siècle ou deux, a ouvert une mutation profonde dont va résulter la euh, naissance de ce qu'on appelle l'Occident. Euh, ce qui se produit avec le développement de l'écriture alphabétique, c'est d'abord un mouvement d'apparition d'une nouvelle forme de pensée qu'on appelle la pensée présocratique et qui va poser le problème du vivre-ensemble à nouveau frais, c'est-à-dire que le vivre-ensemble va devenir une question. Alors que dans les sociétés précédentes, appelons ça la société du prêtre-roi ou la société chamanique ou la société tribale, le vivre-ensemble n'est pas l'objet d'une question en tant que telle en tout cas. Il y a toujours une question dans toute communauté humaine, même chez les indiens d'Amazonie. Euh, ce, ce, sont, ce sont des êtres qui, qui ont un destin, qui sont dans une temporalité existentielle, tout comme nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut très bien rentrer en contact avec des, des aborigènes, par exemple, en Australie aujourd'hui. J'en ai d'ailleurs rencontré, j'ai un ami qui est aborigène d'origine. Mais... Euh, L'héritage traditionnel de ces formes de vie, en principe, n'est pas remis en question en tant que tel par la société. C'est ce qui change euh, à partir du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, avec, la, à mon avis, avec l'apparition de l'écriture. L'écriture qui euh, produit un processus d'objectivation du passé. Et à partir du moment où, où le passé est objectivé, il est subjectivable autrement. Et donc apparaît ce que j'appelle, moi, en un, reprenant une un expression d'un philosophe que, auquel j'accorde beaucoup d'importance, qui s'appelle Gilbert Simondon. Il se produit un nouveau processus d'individuation psychique et collective. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord que pour moi, les, les, les groupes humains sont des processus d'individuation psychique et collective. Ce qui signifie que dans un groupe humain, chaque individu est une singularité mais que, en tant que cette singularité, il n'existe qu'en relation avec les autres individus avec lesquels il se co-individue. Il s'individue singulièrement, et par sa singularité, il participe à l'individuation à du groupe, le groupe lui-même évoluant dans le temps. Alors, ça c'est vrai de tout groupe humain, et depuis au moins deux millions d'années. Même si euh, il est évident qu'on ne sait pas du tout ce que c'est que l'humain, il y a deux millions d'années, enfin pas du tout, on sait, on sait des choses, moi j'ai un petit peu étudié la préhistoire et, et, et j'ai pu euh, euh, comment dire essayer avec des préhistoriens de comprendre ce qu'on sait euh, de ces groupes humains. Mais en tout cas on sait qu'ils évoluent, on le sait évidemment uniquement à travers des traces fossilisées, à travers des silex des, des taillés, à travers des restes archéologiques. Mais on sait qu'ils s'individuent. Et on sait qu'ils s'individuent, qu'ils se transforment, qu'ils évoluent de plus en plus indépendamment de leur équipement génétique, c'est-à-dire indépendamment de leur base euh, physiologique. Euh, et ça, c'est très lié à la technique, d'une façon générale. Cela étant, euh, si on se projette euh, presque à notre époque, puisque les Grecs, à cette échelle-là, c'est déjà nous, hein, euh, L'apparition, non pas simplement de la technique, mais de mnémotechnique comme la technique de l'écriture, va transformer le processus d'individuation, c'est-à-dire d'héritage du passé, si vous voulez, et de transformation de ce passé en avenir. Puisque, grosso modo, le processus d'individuation, c'est essentiellement ça. C'est un processus de temporalisation qui transforme du passé, de l'héritage, du déjà-là, en avenir. À partir du moment où apparaît l'écriture alphabétique, donc un nouveau processus d'individuation se constitue qui pose la question de ce que chez les philosophes on appelle l'un et le multiple, le rapport entre l'un et le multiple, qui va être la grande question des, des présocratiques. Euh, ça, ça va se développer à partir euh, pratiquement du 7e siècle avant Jésus-Christ. Thalès, par exemple, le premier présocratique connu, c'est euh, le 7e siècle. Et ça va durer à travers toute une série de penseurs présocratiques jusqu'à ce que, au 5e siècle apparaissent les sophistes. Les sophistes étant des héritiers, d'une certaine manière, des présocratiques, euh, mais qui vont s'emparer de la technique d'écriture pour de plus en plus prendre le contrôle de l'opinion publique, qui est en train de se constituer comme telle à ce moment-là. Puisque l'écriture ouvre un espace public, la loi devient publique, les choses deviennent, euh, euh, comment dire, accessibles à tous, Profane, comme on dit. Mais en grec, profanesse, ça veut dire public. C'est bon.
2: là où apparaît le
0: citoyen.
1: Et il va en résulter l'apparition vraiment du citoyen. Enfin, qui commence dès les présocratiques. Hein, euh, mais le citoyen, qui est une nouvelle forme d'individuation, en fait, euh, à partir du 5e siècle, va devenir une... J'emploie un mot un peu excessif, mais c'est une image, une cible du sophiste. Qui va... Euh, proposer, euh, alors il y a des grands sophistes qui sont extrêmement estimables, Socrate était très ami de Protagoras, par exemple, mais il y a des sophistes qui vont apparaître de plus en plus aux yeux d'un nouveau type de personnage qu'on va appeler le philosophe. Ils vont apparaître comme des gens euh, plutôt nuisibles, c'est-à-dire, c'est très connu euh, à travers la rhétorique euh, les sophistes se vendent d'être capables de démontrer une chose et le contraire de la même chose, euh, euh, et, et de donner à, à leurs élèves, puisque ce sont des marchands de savoir, ce sont des, 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 des instituteurs, des les, les formateurs qui vendent une technique de manipulation de l'opinion, ils vont se vanter de, de, de rendre capables leurs auditeurs ou leurs élèves de, de démontrer n'importe quoi. Et il va y avoir une réaction contre cela, notamment celle de Socrate, euh, et surtout celle de Platon. Euh, je dis surtout parce que moi je pense que Socrate c'est beaucoup plus important que Platon, mais, euh, mais ce dont on a gardé la trace c'est de Platon, puisqu'il écrit Platon. Et il va y avoir à partir de là une réaction contre la technique, puisque Platon va identifier... Euh, les, les techniques de manipulation des sophistes à la technique en général et donc euh, une grande partie du travail que j'ai pu faire euh, dans le texte que vous citiez tout à l'heure qui est qui a presque 15 ans maintenant va consister à, chez les philosophes à dénoncer dans la technique quelque chose qui est une sorte de perversion de l'être les philosophes vont mettre euh, la technique du côté du devenir ils vont dire que le devenir est une illusion et ils vont dire que derrière le devenir c'est-à-dire les apparences, se cache-l'être, ce, cache ce qu'ils appellent les essences, ou les idéalités, dont le modèle pour eux est l'idéalité géométrique. Et Thalès était un géomètre avant tout. Enfin, pas avant tout d'ailleurs, Thalès était poète, Thalès était législateur, il était penseur, et il était géomètre. Et tout ça était indissociable à cette époque. Mais il va y avoir une mutation qui va se produire, et qui va ensuite se déployer sous le nom de ce que les philosophes du XXe siècle, même avant, ont appelé la métaphysique. Alors, ça c'est une longue histoire donc, je, je, que j'évoque comme ça, extrêmement sommairement, mais euh, qui va conduire finalement, en tout cas c'est l'analyse que je, je soutiens, à une espèce de dénégation du rôle constitutif de la technique dans la vie des hommes, qui va être présentée quand même majoritairement, il y a des exceptions, hein, mais euh, majoritairement jusqu'au 19e siècle par les philosophes, très, de manière très dominante, comme finalement un leurre, la technique est un leurre, bon. qui conduit, par exemple, Platon aussi à condamner les arts, euh, la poésie, la musique, etc., en disant tout ça, c'est des techniques, de, des et il faut trouver la vérité, etc. Et on va opposer la vérité à la technique. À partir de la fin du XVIIIe siècle, cette question va commencer à muter en profondeur, parce que. Il se produit à la fin du VIIIe siècle, euh, d'abord un développement de ce qu'on va appeler plus tard la technologie, non plus simplement la technique. à travers, par exemple, la figure que j'ai un peu, à laquelle je me suis un peu attaché de James Watt, qui a mis au point la machine à vapeur. C'est pas lui qui a inventé la machine à vapeur, mais c'est lui qui a mis au point pour une exploitation industrielle. Et il va créer, à la fin, vers 1785, par là, à Londres, enfin en Angleterre, avec un, un entrepreneur qui s'appelle Boulton. il va créer une entreprise d'ingénierie finalement, il va développer des machines-outils et il va faire apparaître avec Boulton et puis finalement tout ce qui va se constituer comme ce qu'on appelle le capitalisme anglais, il va faire apparaître euh, l'industrie, l'industrie euh, et le machinisme industriel et à partir de là il va s'enclencher un processus qu'on appelle la révolution industrielle qui se poursuit aujourd'hui. Qui a plusieurs, il y a, en fait, il y a de nombreuses révolutions industrielles. La première et la plus connue, c'est celle de la machine à vapeur, mais il va y avoir toutes sortes de mutations qui vont ne vont pas cesser de s'enchasser les unes dans les autres et d'accélérer, d'ailleurs, leur mouvement. Parce que la première révolution industrielle dure 70 ans, c'est la révolution thermodynamique. Et ensuite, une deuxième révolution industrielle apparaît avec euh, l'électricité, la chimie, etc. Et puis, on va pas cesser de voir au XXe siècle, finalement, des mutations techniques se produire, s'accélérer de plus en plus, et là, tout à coup, la société va commencer à vivre la question de la technique en tant que telle, et va s'apercevoir que, finalement, le monde dans lequel les êtres humains vivent change absolument en permanence. Alors que, jusqu'au XVIIIe siècle, grosso modo, les individus, dans leur immense majorité, pensaient que rien ne changeait, pour des raisons facile à comprendre, qui est que les choses changeaient en réalité, mais à un rythme suffisamment lent pour qu'on ne s'en aperçoive pas. Les gens pensaient que, au XVIIIe siècle, il était extrêmement courant, c'était même la, la règle, qu'on essaie dans le lit où son père était né, euh, dans la maison où son père, son grand-père, son arrière-grand-père était né, ou du moins on le croyait, parce qu'on avait une conscience du passé extrêmement limitée, et on s'imaginait que tout continuerait comme ça, euh, bon. Aujourd'hui, il est extrêmement courant qu'on retourne dans le quartier où on habitait dix ans auparavant, la maison où on habitait n'existe plus, euh, là où il y avait un épicier a une grande surface, euh, là où il n'y a pas de téléphone portable, parce que ça n'existait pas, tout le monde a téléphone portable, etc. Donc on est passé dans un tout autre monde, un monde où le changement est devenu la règle. Ce qui est une exception, c'est la permanence, c'est la stabilité. Et là apparaît une conscience euh, nouvelle donc, de la place de la technique. Alors qui est vécu euh, diversement à travers le temps de la révolution industrielle, parfois dans le même moment de manière contradictoire, mais quand même qui est d'abord vécu comme un processus de crise, et de difficulté. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de révolutions au 19e siècle, hein, de lutte sociale très violente, qui peuvent être très violentes. Mais en même temps... Avec quand même une espèce de croyance, on est dans l'héritage des Lumières, dans un progrès, euh, et qui euh, peut être critiqué, par exemple par le socialisme, par le par le marxisme, où on va dire bon, la révolution industrielle, c'est le capitalisme en marche, est le capitalisme est aliénant, etc. Mais en soi, c'est bon. En soi, c'est bon parce que ça apporte euh, plus de bien-être, du progrès social, etc. Bon, alors, si on est marxiste, on va dire, la révolution communiste conduira à l'émancipation. Si on est anarchiste, on dit autre chose. Mais il euh, n'y a, a pas foncièrement une, un doute, au XIXe en tout cas, et même, je crois, dans la première partie du XXe siècle, euh, fondamentale sur euh, sur euh, la nécessité de cette transformation. Ça va changer néanmoins au début du XXe siècle la Première Guerre mondiale avec la Première Guerre mondiale qui va beaucoup euh, impressionner euh, des scientifiques, des philosophes, des hommes de lettres et puis et puis les, les malheureux millions de morts qui, qui vont subir tout ça, qui va frapper terriblement le, le monde parce que ça va être la première fois que la science est mise au service de la destruction de manière systématique. Les gaz, euh, les bombes, la radio qui pilote les avions, enfin tout ça. On le va chemin voir de fer. chemin de fer. On va voir dans la technique et surtout dans la technique industrielle finalement apparaître l'image d'une machine de destruction. Bon, tout ça va connaître des hauts et des bas. Euh, les... Dans la première moitié du XXe siècle, les idées révolutionnaires restent extrêmement vivaces, même s'il y a des moments terrifiants avec le fascisme, avec le nazisme, etc. Euh, ça reste quand même très, très, très ancré dans la culture euh, des pays industriels que la technique et la science restent des facteurs de progrès. Même s'il commence à y avoir des doutes. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, cette idée du progrès commence là à être très sérieusement entamée. Et je dirais qu'à la fin du XXe siècle, elle devient minoritaire, très nettement minoritaire. Et aujourd'hui, nous vivons une situation de, de véritable divorce qui peut se manifester par des, des figures très connues comme celle de José Bové qui rejette les OLRM, euh, par des mouvements anti-consommation, euh, discours sur la décroissance, et, ah, Donc on est rentré dans une très très profonde, je dirais que c'est plus qu'une crise, c'est une véritable impasse aujourd'hui. On est dans une espèce d'impasse sur ces questions. qui nous
2: oblige à repenser euh, la place de la technique dans la société, mais aussi, vous parliez de Simondon et de l'individuation, et euh, là, ce, qui, ce que je voudrais euh, aborder euh, avec vous, c'est euh, vous montrer aussi comme, comment, au cours de la, après la révolution industrielle, enfin au cours de la révolution industrielle du XIXe siècle, euh, une nouvelle problématique s'offre euh, aux industriels qui est euh, l'adoption de, de, des objets de consommation. Qui, euh, qui va faire aussi apparaître donc, de nouveaux euh, modes de relation aux objets euh, de consommation, d'autant plus que les, les producteurs de symboles, les artistes ne sont plus, euh, ne sont plus distincts de ce système de production. Et euh, donc pour vous,
1: aujourd'hui, la, la consommation peut être aussi synonyme de souffrance Oui, 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 c est, c est, elle est plus que synonyme, mais elle, elle est devenue majoritairement une souffrance, même si les gens qui la vivent comme une souffrance n'ont pas forcément la conscience explicite d'avoir euh, de subir cette souffrance du fait de la consommation. Là, il, il est très important de préciser que au début du XXe siècle, au moment où a lieu la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs à peu près, enfin, un petit peu avant en vérité, euh, euh, le capitalisme est confronté à ce que Marx a appelé la baisse tendancielle du taux de profit, qui est, dans sa traduction factuelle euh, pour la vie quotidienne, la surproduction. Donc Marx disait, le capitalisme rencontrera très vite une limite et qui le tuera, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. On a beaucoup dit, et d'une certaine manière, c'est pas tout à fait faux, que, que Marx s'était trompé. Euh, dire que le capitalisme n'est pas mort du tout de la baisse tendancielle du taux de profit, Et ça on peut le moins qu'on puisse dire. Il n'a jamais été aussi vivace d'une certaine manière. Même si moi je crois qu'il va extrêmement mal, le capitalisme. En tout cas, euh, cette baisse tendancielle du taux de profit, on ne peut pas dire que Marx se soit trompé parce que c'est une réalité, mais là où il s'est trompé, c'est qu'il n'a pas vu que le capitalisme avait des réponses à cette question. Et sa réponse, elle consiste dans ce que ce vers quoi vous pointiez à l'instant, à savoir. Euh, l'organisation d'une nouvelle économie libidinale quel est le problème du capitalisme le capitalisme c'est un dispositif de production qui met sur le marché des produits nouveaux en permanence par exemple on ne sait pas on a oublié que le tour de france a été créé pour promouvoir le vélo parce que quand on a inventé le vélo les gens ne voulaient pas faire du vélo <rire> Il se cassait la figure, il disait qu'est-ce que c'est que ça roulait sur deux roues, etc. Bon. Et donc, on avait mis au point cette technique de circulation, mais elle n'était pas adoptée. Donc, on a trouvé tout un ensemble de dispositifs promotionnels, et en particulier le Tour de France, pour, 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 pour inciter les gens à, à adopter le vélo. Mais faire adopter la brosse à dents, c'est aussi un truc très compliqué. Bon. Et en réalité, toutes les techniques posaient problème d'adoption. Euh... C'est tellement vrai, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais oui. lorsque euh, le CNET, le Centre National de des de télécommunications d'ici les Moulineaux, qui était le centre de recherche de France Télécom, à l'époque France Télécom était encore public, le CNET a inventé la norme GSM, c'est-à-dire le système de téléphonie mobile. Et France Télécom a décidé de ne pas exploiter cette norme, parce qu'il a fait une enquête, de, une étude de marché, et, et le résultat de l'étude de marché, c'est que les gens ne voulaient pas du téléphone. Et donc, la conclusion qu'en a tiré France Télécom, c'est que le téléphone ne marcherait pas, le téléphone mobile. Et c'est Nokia qui a récupéré cette norme, et qui l'a exploité, et qui a fait de la Finlande le premier pays des télécommunications. Alors qu'avant, la Finlande, c'était le pays du bois. Ouais. Euh, alors, c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui n'ont encore pas très bien compris ce que c'est que la réalité du capitalisme. Mmh. Mais, en tout état de cause, ça montre surtout que quand on veut mettre un produit sur le marché... Il faut mettre en place des procédures pour faire adopter ce produit. Ça, c'est ce que comprend très bien un ensemble de gens aux états unis au début du XXe siècle. En particulier, quelqu'un de très connu qui s'appelle Henry Ford, qui va d'une part utiliser la pensée de l'organisation scientifique du travail de Taylor pour mettre en place une, un mode de production à la chaîne, etc. Ça, c'est très connu. Mais il va aussi développer le modèle qu'on appelle Fordiste, Consiste à dire si je veux que mes ouvriers travaillent bien pour moi, il faut qu'ils puissent acheter les produits qu'ils hein, qu qu réalisent et donc et la forte T en particulier. Et cette forte, elle est elle est l'illustration du fait que le capitalisme tout à coup se pose des problèmes, ce sont plus simplement des problèmes de production, mais des problèmes de consommation. Henry Ford, mais aussi beaucoup d'autres, au début du XXe siècle, vont inventer une nouvelle figure, qui est la figure du consommateur. Le problème du capitalisme au 19e siècle, c'est pas la consommation, c'est la production. Il faut mettre en place des nouveaux modes de production. Au 20e siècle, c'est la consommation, parce qu'on a résolu le problème de la production industrielle, mais on se retrouve avec trop de produits, on n'arrive pas à les écouler. Donc, on va mettre en place des technologies de quoi De contrôle de l'opinion. On retrouve la question de la sophistique. C'est-à-dire qu'on va dire il faut euh, convaincre les gens parce qu'on ne peut pas les forcer à consommer, à acheter. Donc il faut mettre en place des techniques qu'on va appeler plus tard le marketing, qu'à l'époque on n'appelait pas encore comme ça, on appelle ça les « public relations ». Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un des grands penseurs de ces « public relations » s'appelle Edward Bernays, et Édouard ce, Bernays c'est le neveu de Sigmund Freud. Et il développe oui, une oui. théorie du désir et de l'inconscient. Et il va mettre en place des techniques qui vont se raffiner après beaucoup, dans les années 30 et après, dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, on va y rajouter la cybernétique, le behaviorisme, etc. Et on va mettre en place des modèles de, de contrôle comportemental qui vont reposer sur la captation de la libido des consommateurs par toutes sortes de techniques, notamment d'abord le cinéma. parce que Quand Henry Ford est en train de construire ses usines à la chaîne, euh, Hollywood est en train de construire ses studios. Et tout ça forme un seul système. C'est un système production-consommation qui va reposer essentiellement sur, finalement, l'idée qu'il faut détourner l'énergie libidale des, des individus vers les objets de consommation pour en faire des consommateurs. Et ça, ça va fonctionner de manière extraordinairement puissante. C'est d'ailleurs ce que ne vont pas du tout comprendre les pays du bloc de l'Est, etc., hein, qui vont totalement sous-estimer ce qui se joue à travers ça et à travers l'informatique, qui est une autre question, mais qu'il faut relier à ces, à ces problèmes. Et, et, et c'est en ce sens-là que cette lutte entre le, le bloc qu'on appelle communiste et le bloc qu'on appelle capitaliste va conduire à la victoire totale du capitalisme. Parce que le capitalisme a compris que ce qui fait une économie, c'est éco ce que Freud appelle l'économie libidinale. Donc le capitalisme va se reconfigurer essentiellement comme un dispositif de captation de la libido et euh, de réalisation de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Pour réaliser ces économies d'échelle, il va être obligé de massifier les comportements. Et je pense que cette évolution, euh, qui va s'étaler sur pratiquement un siècle, mais qui va s'accélérer énormément, surtout à partir des années 60-70, parce que la télévision va devenir l'outil terrible de ce, ce que moi j'appelle, après William Banks et, et Gilles Deleuze, les technologies de contrôle. La télévision va rendre cette... cette machine à capter la libido extrêmement efficace, extrêmement massive, mais le problème c'est qu'elle va aboutir à un paradoxe qui consiste à épuiser l'énergie libidinale. Et ça c'est ce que nous vivons depuis quelques années. En fait ce, ce processus a commencé dès 68. 68 c'est tout un discours sur la consommation et contre la consommation, inspiré d'ailleurs en partie par Herbert Marcuse qui en, dès 1955 a écrit sur ces questions. Euh, mais ça va rester, disons, euh, une, un mal-être euh, spécifique des jeunes générations. Et puis, euh, qui va euh, se transformer en une utopie euh, euh, d'une libération sexuelle, d'une libération du surmoi, de, de la figure du père, etc. Disons que ça va, ça va se développer en une espèce de révolution euh, du désir, qui n'a pas très bien digéré ces questions-là, à mon avis, euh, sur des, qui va se développer sur des bases euh, psychanalytiques, philosophiques, euh, et historiques et, et politiques euh, un peu fragiles, pour ne pas dire très fragiles. Euh, la chose va avoir lieu en, donc en 68, et en 73 va avoir lieu un moment très important qui est la crise du pétrole ce qu'on a appelé le choc pétrolier et ce qu'on appelle aussi souvent la fin des trente glorieuses c'est à dire la fin de ce que j'appelle moi la consommation heureuse moi j'ai connu la consommation heureuse par exemple quand j'étais gamin en 1959 mes parents ont achetaient un, ce qu'on appelait un friche d'air à l'époque euh, et euh, j'ai vu arri arriver chez moi, quand j'avais 5 ans, la machine à laver, j'ai vu arriver euh, le frigidaire. J'ai pas vu arriver la télé parce que mon père travaillait à la télé, il avait fabriqué une télé. Et donc l'année où je suis né, il y avait déjà la télé, c'était en 1952. À cette époque-là, il y avait 0,1% de la population française qui avait la télévision. En 1952. En 1960, il y avait 13%. En 1970, 70,3%. Aujourd'hui, 97 à 98% selon les sources. Euh, pendant que se sont développés toutes ces, euh, tous ces usages des produits euh, industriels de consommation, euh, s'est énormément intensifié le contrôle des comportements individuels. Et vers la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle dans lequel nous sommes maintenant, nous voyons tout à coup apparaître un processus assez nouveau qui consiste dans le rejet de la consommation.
0: Dans cette deuxième partie, Bernard Stiegler développe son idée de la destruction du narcissisme primordial à travers trois événements du début du XXe siècle, pour lui symptomatiques d'une grande catastrophe. Le 11 septembre 2001, destruction du World Trade Center. Le 21 avril 2002, ascension de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles. Et le 26 mars 2002, jour où Richard Durne, assassine huit conseillers municipaux. Il existerait aujourd'hui un grave désamour de l'humanité pour elle-même. Il faut se ressaisir et opérer une nouvelle critique du capitalisme. Bernard Stiegler revient sur les concepts freudiens de libido et de sublimation, laquelle est impossible sans singularité. Or, le capitalisme vise aujourd'hui la synchronisation globale et la destruction de toute singularité au profit de particularismes exploitables commercialement. En outre, ce système désastreux exploiterait de véritables phénomènes d'addiction aux objets de consommation, ainsi qu'aux objets temporels que sont par exemple les programmes télévisuels. « Cet état des lieux catastrophiques n'est pas une fatalité », nous dit le philosophe. Il convient avant tout d'inventer de nouveaux modèles industriels. D'autres initiatives sont également à mettre en œuvre, comme le développement, de communautés de praticiens et non d'usagers. Justement, cette massification due aux économies d'échelle pour justement écouler les produits, vous dites effectivement qu'on est passé dans un épuisement de la libido, c'est-à-dire hein, que je ne pas vous employer le terme de dégoût euh, de soi et que cette massification provoque euh, une hyper synchronisation des, des sujets et vous dites que ça attaque le narcissisme primordial. Est-ce que vous pouvez expliciter ce J'ai développé de
1: sur le narcissisme primordial, je vais préciser ce que j'appelle comme ça tout à l'heure, mais je l'ai développé en m'intéressant concurremment à trois faits qui sont dire que ce sont des faits divers, mais il y a un fait divers dans les trois faits, c'est le 11 septembre 2001, le 21 avril 2002, et le 26 mars 2002, qui lui est un fait divers. Le 11 septembre, on ne peut pas dire que ce soit un fait divers, mais je pense qu'il a un rapport avec, avec certains faits divers. Alors le 11 septembre, tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est, malheureusement, euh, c'est le début d'une catastrophe. Euh, dont nous sommes très très loin d'être sortis à mon avis c'est une catastrophe qui va dérouler ses effets encore pendant, pendant très très longtemps euh, Six mois après en France arrive le 21 avril qui est une autre catastrophe politique, on peut dire que c'est vraiment une catastrophe puisque l'extrême droite est au deuxième tour des élections présidentielles c'est quand même gravissime mais entre les deux se passe un fait divers qui est donc euh, la, tenta enfin, la tentative malheureusement l'assassinat la, par euh, un type qui s'appelle Richard Durne, de huit conseillers municipaux de la ville de Nanterre. Et, et plus euh, le fait que 15 autres personnes sont blessées gravement euh, par un pistolet mitrailleur, que tient donc ce Richard Durne qui vide son chargeur sur, euh, sur les gens qui sont là. Un peu par hasard, j'ai découvert, euh, tout simplement dans la presse, dans le journal Le Monde, pour être précis, Quelques semaines après, alors d'abord Richard Durne s'est suicidé, s'est jeté de la fenêtre du commissariat de police où il était interrogé, donc on, a, on, a, on, a, on ne saura jamais exactement ce qui l'a motivé, mais même si on ne le sait pas exactement, on sait quand même un peu euh, quel était son état d'esprit dans les semaines qui ont précédé ce passage-là, puisqu'il tenait un journal intime. D'abord on y apprend que ce type n'était pas du tout un, un analphabète ou un... Ou un, social, un marginal complet, non C'était un type qui a fait des études, il était écologiste euh, militant, donc pas totalement désocialisé. Euh, il n'était pas très bien dans sa peau. Il avait les, il était une famille monoparentale, bon machin, les problèmes de la qui, qui sont le, devenus presque la majorité des, des situations familiales aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Mais bon, il avait clairement des problèmes psychologiques, mais il écrit dans son journal intime une phrase qui dit, euh, grosso modo ceci, « Je n'ai pas le sentiment d'exister, j'ai besoin d'exister, et je sens que je vais devoir commettre un acte, faire le mal, il dit, pour avoir enfin une fois dans ma vie le sentiment d'exister. » Et quelques semaines après, il, il va donc à Nanterre, à l'hôtel de ville et ils massacrent les gens. Alors, en réalité, euh, il y a beaucoup de, de comportements de ce type aujourd'hui, surtout aux états unis Il y en a beaucoup moins en Europe. Mais aux états unis c'est très courant. Au Japon aussi. J'étais au Japon au mois de décembre et j'ai fait une, une séance de ce qu'on a appelé euh, avec un, un chercheur japonais de la criminologie comparée. Au Japon, il y a d'énormes problèmes. Avec, euh, tu peux être le, aussi du de l'agressivité envers soi, de, du suicide. Qui, et bien entendu, du suicide, ça. de la toxicomanie, euh, toutes sortes de, toutes sortes de, de dysfonctionnements euh, qui expriment un, un grand mal-être et qui, pour moi, euh, se ramènent tous à un phénomène effectivement de perte de ce que j'appelle le narcissisme primordial. Qu'est-ce que c'est que le narcissisme primordial Eh bien c'est le sentiment d'exister, justement. Quand euh, Durne dit j'ai perdu le sentiment d'exister, il a l'impression de n'être plus personne. Or, si on a bien lu Freud, j'ai essayé de bien le lire, ou Lacan, qui a aussi beaucoup nous parlé de tout ça, ou disons la psychanalyse en règle générale, le narcissisme, alors il y a plusieurs types de narcissisme, il y a ce qu'on appelle le narcissisme primaire, ce qu'on appelle le narcissisme secondaire, et il y a ce que j'appelle moi le narcissisme primordial, c'est moi qui ai fabriqué ce mot-là. Euh, narcissisme primaire, bon, c'est le fait, bien connu en psychologie, que les enfants sont auto-centrés, c'est-à-dire qu'ils voient le monde à partir d'eux-mêmes, donc ils sont narcissiques au sens où tout est jugé en fonction de leur, de leur petit être. Ils n'ont pas une claire conscience d'une différence entre eux et le monde, etc. Ce qu'on appelle le narcissisme secondaire, c'est ce qui se produit souvent dans des cas un petit peu difficiles de l'existence des adultes où ils sont un peu, comme on dit, en régression. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se... Par exemple, il y a des gens qui se mettent à sucer leur pouce ou avoir des comportements un peu de retour à l'enfance, par exemple quand ils ont des, ce qu'on appelle des blessures narcissiques, c'est-à-dire qu'ils sont maltraités par quelqu'un, ils se font plaquer par leurs copines ou leurs copains, etc. Et donc ils ont des, des phénomènes de régression qu'on appelle du narcissisme secondaire, qui est considéré comme une forme un peu pathologique, pas très gravement pathologique, mais un peu pathologique, de on n'est pas très bien dans sa peau. Et on, et puis il y a des gens qui appelle des personnalités narcissiques, c'est-à-dire qui se regardent toujours dans la glace. Mais ça, ce sont des, des désignations euh, qui restent relativement superficielles de ce que c'est que le narcissisme. Il y a un troisième narcissisme qui est décrit par Freud dans un texte extrêmement important qui s'appelle « Pour introduire au narcissisme » en 1913, et où Freud dit que le narcissisme, c'est la condition de la pichée. C'est-à-dire que ce qui organise tout le système psychique, c'est la capacité de ce que les Américains appellent « the self-esteem », l'estime de soi. De soi. Euh, et qui fait que, en gros, on peut dire ça comme ça, « pour que je puisse estimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord que je m'estime moi-même. » Et que finalement, les autres sont le rapport de l sont le, le reflet, le, 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 les supports de projection de l'estime que je me porte à moi-même, mais telle que cette estime que je me porte à moi-même, je la transforme socialement, dans un langage un peu freudien, on dirait aussi que je la sublime, je la socialise, et j'en fais un pouvoir de vivre avec les autres. Finalement, la base de ce qu'Aristote appelle la filia, c'est-à-dire la condition de la cité, parce qu'Aristote dit pour qu'une communauté humaine existe, qu'on appelle souvent, traduit souvent la filia par l'être ensemble, mais la filia, ça veut dire l'amour. philia en grec, ça veut dire aimer. Ça veut dire l'amour des autres. La condition de l'amour des autres, c'est évidemment un amour de soi primordial. Si je ne m'aime pas, c'est très connu. Euh, on voit ça partout. Les gens qui se détestent détestent tout le monde. Hein? Donc tout le monde fait cette expérience. À, à, à l'âge de 7-8 ans, on est déjà capable de voir ça chez les enfants qui vont pas très bien, dans leur peau, etc. Ce que je dis, c'est que Richard Durne et tant d'autres, parce qu'en fait j'ai des centaines de cas comme ça dans le monde. Ce sont des gens qui passe à la limite d'un problème dont souffrent des millions et des, des centaines de millions de gens qui ont le sentiment que le dispositif de captation de leur libido, qui conduit à ce que leur libido est détourné vers des objets de conservation, détruit leur système euh, narcissique primordial et fait que petit à petit ils se mettent à ne plus aimer le monde. C'est ce qui m'a amené à écrire dans un livre, Constitue l'Europe, que Claude Lévi-Strauss, il y a à peu près un an d'ailleurs, un peu plus d'un an, 15 mois, a déclaré à la télévision. Je ne sais plus sur quelle chaîne. mais j'ai pas vu, j'ai pas de télévision. Mais c'est quelqu'un qui m'a qui m'a fait passer cet enregistrement, enfin qui m'a indiqué cette cette émission. Et ensuite, je suis allé la voir à l'InaTech, à la bibliothèque nationale, puisque maintenant on a en France la possibilité de voir les archives de télévision. Ça, c'est très intéressant. J'y suis pour quelque chose d'ailleurs, parce que j'ai contribué à cette nouveauté. Euh, et, et Claude Desmichels a déclaré à la télévision, dans une émission euh, grand public, à une heure de grande écoute, qu'il n'aimait plus le monde. Il a dit je m'apprête à quitter un monde que je n'aime plus Ce qui est quand même incroyable de la part d'un anthropologue qui a écrit sur les Nambiquara, qui a, qui a qui, consacré qui toute le monde. sa vie, enfin, qui, aimait le monde. qui a consacré toute sa vie à la, à, au, au monde des hommes, donc à l'amour. Parce qu'on ne peut pas consacrer sa vie aux hommes si on n'a pas un amour fondamentalement pour les hommes. Et, et alors il a dit ça en parlant euh, d'une part de la démographie, de la crise démographique, en disant que le monde était très mal parti, etc. Mais il n'a pas dit que ça, il n'a pas, pas lié ça que à la question de la démographie. Il a exprimé un énorme désamour, moi j'appelle ça le désamour de l'humanité pour elle-même aujourd'hui, et qu'on retrouve finalement euh, dans toutes sortes de choses, y compris le discours de Jean-Claire sur la mélancolie, etc. Et je crois... Que euh, tout ça euh, indique une, une époque de l'humanité euh, qui, qui peut laisser extrêmement inquiet et qui nécessite que l'humanité se ressaisisse très en profondeur. Et qu'elle mesure euh, que, en fait, la libido. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la libido La libido, c'est une énergie qui est produite par la singularité pour la singularité. Ce que cherche la libido, c'est-à-dire le désir. La libido, c'est le nom, on euh, va dire savant, mais disons médical, qu'une théorie, la psychanalyse, euh, donne à ce qu'on appelle plus généralement le désir. Mais c'est le désir vu comme énergie. Le désir, on le désigne généralement comme un état, comme un sentiment, comme une, une manière de une disposition psychologique. En appelant ça une, la libido, Freud en fait une énergie. Il dit, nous sommes porteurs d'une énergie libidinale. Bon, je disais tout à l'heure, cette énergie est détournée par le capitalisme. Vers quoi tend cette énergie Elle tend vers la singularité, vers des objets d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet d'amour Si j'aime quelqu'un, par exemple, au sens où euh, on dit euh, Roméo aime Juliette, ce qui est quand même la base de l'amour. Alors, ça peut être aussi la carmélite aime Jésus, elle se marie avec lui. Parce que les Carmélites sont des épouses de Jésus. Elle aime Jésus, pas comme Roméo aime Juliette, mais euh, c'est un amour infini. On ne peut aimer qu'un objet pour lequel on pense et on pose que son amour est infini. Je suis prêt à mourir pour l'être que j'aime, je ne peux pas vivre sans l'être que j'aime. C'est un amour infini. Évidemment, vous me direz, mais ce n'est pas vrai que cet amour est infini. Comme dit. Euh, Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. -dire que, ou comme disent euh, les Rita Mitsuko, toutes les histoires d'amour finissent mal. Bon. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit toujours au bout du compte que l'amour est fini. Toujours. Est-ce que c'est si vrai que ça Je ne suis pas sûr. Moi, il y a des tas de gens que j'aime infiniment depuis toujours. Bon. Mais on pose que l'objet d'amour est un objet infini. Pourquoi est-ce qu'il est infini Parce qu'il est incomparable. Si on aime quelqu'un, c'est parce qu'on pose que ce quelqu'un est incomparable à quiconque. Et qu'il soit incomparable veut dire qu'il n'est pas fini au sens où, bon, euh, j'ai un kilo de pommes, euh, je peux comparer les pommes, les peser, etc. Je peux mesurer ça. C'est mesurable, commensurable. Mais mon amour pour un objet pose que cet objet est incommensurable, donc infini. Alors, c'est ce que le monothéisme va appeler Dieu. Par exemple, le monothéisme va développer toute une théorie, de l'objet du désir par excellence. Et il va dire, c'est Dieu. Il y a un objet de désir de tous les objets du désir. Il y a d'autres manières, euh, il y a, toutes les sociétés ne sont pas monothéistes, il y a même des sociétés où il n'y a pas de religion, il y a des pratiques rituelles, il y a des, il y a des magies, mais, mais pour moi la religion c'est un truc tout à fait spécifique de l'Occident d'ailleurs. Et dans l'Occident, je mets l'Islam, euh, pour moi l'Islam c'est une partie de l'Occident. Même si c'est le bord oriental de l'Occident. Mais en tout, dans tous les cas, dans toutes les sociétés humaines, monothéistes ou pas, les objets de, libido, de la libido sont des objets infinis, qu'ils soient magiques, qu'ils soient libidinos au sens traditionnel, etc. Et la condition pour que je puisse rencontrer un objet comme infini, c'est que j'y projette une singularité, c'est-à-dire que j'y vois un objet absolument singulier, mais la condition pour que je puisse voir dans un objet quelque chose de singulier, c'est que moi-même, je sois une singularité. Et qu'en fait cet objet me serve, comme dirait Lacan, de miroir de ma singularité. C'est-à-dire que je, j'intensifie je, je ma singularité dans le rapport que j'ai aux objets singuliers que sont les êtres que j'aime. Mais ces êtres peuvent être des œuvres d'art, peuvent être des théorèmes de géométrie, peuvent être des lois, peuvent être des idées politiques, peuvent être des idéaux, euh, etc., etc. Et ça, ça conduit à tout ce que Freud appelle la sublimation. En réalité, le désir, euh, on a toujours euh, cru ou dit que Freud avait développé une théorie sexuelle du désir et que tout se rapportait dans le désir à la sexualité. Ce qui n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas suffisant de dire ça. Parce qu'il y a de la sexualité chez les vers de terre. Il y a de la sexualité même dans le maïs. Alors, Vous n'avez jamais vu un épi de maïs courir après un autre épi de maïs, certes, et c'est vrai que la sexualité comme pulsion n'apparaît que chez les êtres dotés d'un système nerveux et d'un système moteur, c'est-à-dire chez ce qu'on appelle les animaux. Mais la sexualité, c'est pas ça qui fait le désir. Tous les êtres qui ont un système nerveux, qui sont sexués, ont des pulsions sexuelles. Ce qui fait le désir, c'est la transformation de la pulsion en désir, justement. C'est-à-dire, c'est la transformation de la pulsion en une énergie sociale, et pas simplement pulsionnelle et en un principe de liaison. C'est pourquoi Freud dit en 1922-23, 20-22-23, le désir, c'est ce qui permet de lier les pulsions les unes avec les autres, en particulier la pulsion de vie et la pulsion de mort, pour faire que ces pulsions liées produisent du surmoi, produisent de la société, produisent de la civilisation, produisent du désir socialisé, c'est-à-dire sublimé, de l'attachement aux œuvres d'art, de l'attachement au savoir, de l'attachement au vivre ensemble, de la filière pour reprendre le terme d'Aristote. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le capitalisme est devenu antisocial parce qu'il détruit la filiale. Pour une raison qui se comprend aisément et qui est que le capitalisme détourne la libido vers des objets euh, de consommation. Or, ces objets de consommation ne peuvent être, pour le capitalisme, des objets de consommation que s'ils sont calculables, c'est-à-dire commensurables. C'est la fameuse question que Marx appelle la question de la marchandise. Or, un objet commensurable ne peut pas être un objet de désir. Bien entendu que le capitalisme va développer toutes sortes de techniques, à travers le marketing, ça, pour créer des illusions de, de singularité. Mais de plus en plus, ces illusions de singularité vont être déceptives. C'est-à-dire que les gens vont être de plus en plus déçus et vont de plus en plus avoir le sentiment qu'en réalité, quand ils consomment, ils ne satisfont, ils n'arrivent pas du tout à satisfaire leur désir. Ils ne font que le frustrer. Le problème étant que, Frustrant leur désir, ils consomment encore plus pour essayer de combler le manque de désir. Et du coup, ils sont pris dans un cycle que j'appelle le cycle addictif. Ils sont dans l'addiction. A partir de là, alors, je précise que pour moi, en fait, tout objet de désir est un objet addictif. Et tout objet de désir est un objet de, appelons ça, de fantasme, pour ne pas dire d'illusion. Si, évidemment, je suis amoureux de ma femme, euh, ou de mes enfants, ou de, etc., évidemment que mes enfants me paraissent les plus gros, les plus attachants, les plus etc. Que, bon, il est évident que quelqu'un, euh, voyant tout ça de l'extérieur, dira, ah, bon, bah, ça c'est Stigler qui délire sur ses enfants. Bon. C'est évident que c'est du fantasme. Même si vous ne me, m'enlèverez jamais de la tête que moi, je ne penserais pas du fantasme. Je suis capable de dire, en tant que quelqu'un qui théorise, etc., je sais que c'est du fantasme, je sais que c'est du fantasme, mais je ne crois pas que c'est du fantasme. <rire> Il y a une différence entre la croyance et le savoir qui, là, n'est pas réductible. Je le sais, mais je ne le crois pas. Et c'est ça, c'est très important, cette question de la croyance, qui ne se réduit pas au savoir, qui ne peut pas être réduite par le savoir. C'est ce que les gens... C'est pour
0: ça que la prise de conscience n'est pas, pas suffisante.
1: Elle ne suffit pas. Et c'est ce que j'appelle la prise d'inconscience. Et c'est là que Michel Onfray se trompe dans son traité d'athéologie. Il s'imagine qu'il suffit de dénoncer comme ça le, le désir de croire, des, il a tort. C'est pas en disant aux gens qui font des, des mouvements régressifs, selon lui, vers des formes de croyances archaïques, c'est pas en les dénonçant et les accusant de je ne sais pas quoi qui va les arranger la situation. Au contraire, il ne peut que l'aggraver. Donc euh, c'est pas du tout comme ça qu'il faut poser des problèmes. En tout cas, laissons de côté Michel Onfray, revenons à la question du fantasme. Il y a toujours du fantasme. Un objet de désir est toujours un objet de, de fantasme et d'addiction. Le problème, c'est qu'il y a des fantasmes et des addictions qui sont socialement positifs. Et puis, il y a un moment où cette, cette fantasmatique et cette addictivité se transforme en un phénomène toxique. Et je prends un terme qu'emploie beaucoup Freud dans, dans un certain nombre de ses livres, lorsqu'il dit en particulier qu'il y a un moment où la société occidentale commence à produire... Plus de produits de, ce qu'il appelle des produits de désassimilation, autrement dit des excréments, des, des choses comme ça, que finalement euh, des nourritures libidinales. Nous sommes en plein dans ce processus aujourd'hui. Alors je commande beaucoup euh, un fait euh, qui a été, que j'ai relevé par chance euh, en juillet 2004. Le mois de juillet 2004 a été extrêmement important pour moi. Euh, il s'est passé trois choses capitales. Je crois que c'est le 12 juillet qu'on a révélé que Patrick Lelay disait qu'il vendait du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, que le lendemain ou sur le surlendemain, Marie, elle, a simulé un pseudo-attentat raciste contre... Mmh. Euh, mmh. C'était une délirante. Dans le métro, le Dans le RER. Mmh. Et troisièmement, que le cabinet de marketing, enfin d'études de marché, IRI, un cabinet américain, a remis un rapport à la grande distribution française qui s'inquiétait de voir la, la grande consommation commencer à baisser. Ils ont demandé euh, à savoir quelles ont été les causes, et ce cabinet a conclu que ce n'était pas du tout des causes économiques, c'était un phénomène de, de dégoût. Et qui faisait apparaître ce que l'on appelle les « alters consommateurs ce ». C'est ce cabinet qui a donné ce nom-là, quand on parle d'alter mondialiste. Alors moi j'ai beaucoup parlé de ça avec des gens du marketing, parce que je discutais avec ces gens-là. Il y a d'ailleurs des gens très intéressants dans ce, dans ce monde du marketing. Il y a un certain nombre de gens qui sont très mal dans leur peau, qui commencent à se dire qu'ils font un mauvais métier et qu'ils voudraient réinventer en profondeur. Et puis, j'ai été un jour interviewé par une, une journaliste tout à fait formidable, d'ailleurs, de, des échos de l'économie, qui s'appelle Sophie Peters, et qui m'a demandé de commenter ce, cette étude à, à, à. Après, j'ai eu des discussions avec des gens du marketing, et, et un jour, une, une dame m'a dit « Mais les gens, les alterconsommateurs, consommateurs, on a refait des enquêtes depuis, ce sont des hyper-consommateurs. » C'est-à-dire que ce sont des gens qui, qui dénoncent la, la consommation, mais qui consomment plus que les autres. Et moi j'ai un peu réfléchi, puis je suis revenu vers elle, j'ai aussi discuté avec des psychiatres, parce que j'ai beaucoup en relation avec des psychiatres aujourd'hui, et je lui ai dit, mais ça c'est typiquement le phénomène de l'addiction, au moment où elle est vécue comme une souffrance. C'est-à-dire qu'un un toxico qui prend de l'héroïne, hyper consomme l'héroïne, parce qu'il lui en faut encore plus, beaucoup plus qu'avant. Mais le problème, c'est que ça ne lui apporte plus aucun soulagement. Ça ne fait que diminuer la souffrance qu'il éprouve. Et c'est pour ça que j'avais invité au Théâtre de la Colline, la euh, carse industrialiste, euh, Marc Valleur, le médecin-chef de, de l'hôpital de Marmottan, qui est spécialisé dans la désintoxication, qui désintoxique des toxicos au sens classique, c'est-à-dire des gens qui, qui prennent des molécules euh, dérivées de l'opium, ou des choses comme ça, mais qui maintenant désintoxique des gens qui sont addicts aux, aux jeux vidéo, euh, à, à des la phénomènes... Télé. La télé, il n'a pas encore commencé à y travailler. Euh, mais ce sont des gens qui sont évidemment des, des téléphages, comme on les appelle. Il y des très très grands consommateurs de, de, de télévision. Mais ils ne traitent pas encore l'addiction à la télévision. Mais en tout cas, alors effectivement, on fait, vous, vous parlez de la télévision, ça, ça c'est très intéressant parce que, effectivement, moi j'ai parlé de la télévision en disant que c'est la même situation. Quand Télérama a évoqué cette enquête qui a été réalisée il y a un peu plus d'un an maintenant qui faisait apparaître que 53% des Français dénonçaient la télévision française et que l'immense majorité de ces 53% étaient des consommateurs de télévision. Donc il disait « la télé est nulle » et quand on leur demandait « qu'est-ce que vous faites ?» il disait « je regarde la télé, On leur demandait, laquelle ?»« Celle qui est nulle. Euh, » Eh bien ça c'est exactement le même processus que le toxico qui est arrivé au moment où il dit « ça me fait souffrir, mais je peux plus m'en passer » parce qu'on ne sait plus vivre autrement. Tout a été détruit. La cellule familiale a été liquidée. Les lieux de militance ont été liquidés. L'entreprise est devenue un enfer. Le supermarché, c'est archi flippant. Bon, les gens sont extrêmement angoissés. Et ils n'ont plus qu'une trouille, c'est de se retrouver seuls avec leur angoisse. Du coup, ils surconsomment de la tête. Alors, justement, euh, notre temps nous est compté. À partir de cet état de
2: fait que vous dénoncez largement, Qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous, pour modifier ce, ce, ce vivre-ensemble, ce, ce, cette individuation
1: un peu catastrophique de, à notre époque ben D'abord, il n'y a pas du tout de fatalité, par exemple, à ce que la télévision soit un outil de crétinisation officiellement reconnu par tout le monde. Euh, moi, je pense qu'il euh, y a eu dans l'histoire de l'humanité des moments grandioses, comme par exemple euh, le moment où, d'une part, Luther... Martin Luther, moine, catholique, parce qu'on dit toujours c'est un protestant, au départ c'est un catholique. Martin Luther, euh, moine, s'aperçoit que le système monachique est en fait un système de perception d'impôt. Euh, et que les, la prêtrise du Vatican se sert du monopole qu'elle a de l'accès à la Bible, parce qu'elle seule sait lire, c'est ce qu'on appelle les clercs, pour aliéner les fidèles. Et d'un seul coup, Luther se soulève contre ça et dit, avec l'imprimerie, on devrait permettre à tout le monde de lire la Bible, et il invente un nouveau mot. Enfin, il invente, il, 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 il crée ce qu'on appelle le protestantisme. Et sur quoi repose le protestantisme Sur l'enseignement de la lecture. Ça va donner d'ailleurs, peu de temps après, Ignace de Loyola, la contre-réforme, et Ignace va aller voir le pape en lui disant... Je propose que pour lutter contre les protestants, nous fassions la même chose, c'est-à-dire que nous créions des écoles, ça va donner les missions des jésuites qui vont mmh. coloniser le monde entier. Quand j'étais au Japon, à Tokyo, j'ai rencontré un jésuite formidable d'ailleurs, euh, qui est encore euh, une, une suite concrète au début du XXIe siècle, de ce qui s'est passé à l'époque de de Loyola. En 1880, 80, euh, Jules Ferry impose l'instruction publique obligatoire. Il dit, à partir de maintenant, il faut que l'écriture soit enseignée à tous et qu'on consacre 20% du budget de l'État à former des enfants, ce qui va soulever la population paysanne contre lui, qui va dire « mais enfin, nos enfants, on en a besoin pour qu'ils travaillent dans les champs. Et il va dire « c'est comme ça, Et si vous n'optopérez pas, j'y verrai les flics, la, la gendarmerie, chercher les enfants ». Et ça, c'est vraiment passé comme ça, parce que c'est pour ça qu'il a dit que c'est l'école publique obligatoire. Et la force de loi pouvait envoyer euh, euh, les, la, la police ou les gendarmes pour faire exécuter cette décision. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui l'humanité ne soit pas capable de tirer parti de l'informatique, du multimédia, du téléphone portable, de toutes ces choses qui sont des objets communicants, des objets d'échange symbolique, qu'on met aujourd'hui au service de la, de, du marketing et de la, 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 les, ce on fait des technologies de contrôle, c'est-à-dire de désindividuation. Mais on pourrait très bien dire que ces, ces technologies de désindividuation peuvent devenir des technologies d'individuation
0: est-ce que c'est possible, par exemple, d'apprendre à regarder une image Est-ce que c'est aussi simple que la lecture
1: ah bah, Rien n'est jamais simple. C'est pas simple du tout, la lecture. Non, mais il y, y a une possibilité
0: de décodage du d'une image
1: euh, bah, bien, bien entendu. Bien pour s'agit entendu. Entendu.
0: un enseignement de
1: l'image. sais pas comme ça que je verrais le problème. Tout à fait. Enfin, je pense que ça passe aussi par un enseignement de l'image, d'ailleurs, mais c'est pas exactement comme ça que, que, que je poserais le problème. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les technologies euh, symboliques sont produites par des industriels qui investissent et qui veulent un retour sur investissement dans les deux ans qui viennent parce qu'ils ont des actionnaires derrière eux, des fonds de pension, etc., qui leur disent, on a investi un milliard de dollars chez vous, mais il faut que ça nous rapporte 15% dans les deux ans. Ces technologies sont des choses que je connais bien, sur lesquelles je travaille depuis très longtemps. Est-ce que si je vous disais, par exemple, j'ai inventé le piano euh, mais il faut amortir euh, la vente du piano euh, dans les deux ans qui viennent ou le violon encore mieux le violon. il faut 15 ans pour à un jeu du violon euh, si je vous disais bon, d'accord j'investis dans vos violons mais il faut que dans les deux ans qui viennent vous ayez vendu euh, 2 millions de violons ben, vous ne vendriez jamais de violon. il faut du temps et ce temps c'est pas le temps de l'usage qui est défini par le marketing c'est le temps de la pratique qui est constitué par un modèle de civilisation Aujourd'hui, ce modèle de civilisation, il est en train de s'inventer à travers, par exemple, les gens qui sont dans le domaine du logiciel libre et qui disent, nous, ça ne nous intéresse pas de consommer les logiciels. En tant que nous en sommes les utilisateurs, nous voulons être les, 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 les praticiens de ces logiciels et donc, en les utilisant, ou plutôt en les pratiquant, nous voulons participer à leur élaboration. Nous voulons nous individuer et nous voulons individuer les logiciels, nous nous individuons avec eux. Et ça donne une dynamique économique extrêmement intéressante. Il pas simplement sur le plan de l'économie des subsides, au plan de l'économie des libidinale. Je le phénomène Linux,
2: le, ce... par
1: exemple. Je dis ça après avoir à l'IRCAM dirigé euh, des développeurs informatiques dont une bonne partie travaillait hein, dans le logiciel libre sous Linux. Il faut inventer de nouveaux modèles industriels. Il faut que ces nouveaux modèles industriels exploitent toutes ces technologies qui sont aujourd'hui mises au service de la désindividuation pour en faire des technologies d'individuation. L'écriture, c'est ce qui a permis la constitution du citoyen. Chez les Grecs, la lecture, l'apprentissage de la lecture était aussi obligatoire pas au sens de, de Jules Ferry, mais au sens où, pour être citoyen, il fallait savoir lire et écrire, il fallait être capable de voter, il fallait être capable de, de transformer les lois, etc. Donc, ce qui a été la base de la société grecque, ça a été l'enseignement de, des lettres. Je ne dis pas que l'avenir appartient à l'enseignement obligatoire de la vidéo dans toutes les classes de l'éducation nationale qui se portent si mal, la pauvre, que c'est vraiment pas du tout comme ça que je poserais le problème. Mais en revanche, dans l'association Arts Industrialistes, nous développons un concept d'une nouvelle puissance publique qui associerait la puissance industrielle, l'État, l'Europe, sur des programmes de socialisation à long terme de ces technologies. Aujourd'hui, par exemple, sur mon appareil photo, sur mon, sur mon téléphone portable, peut-être comme sur les, les vôtres, si vous en avez, il y a un appareil photo. C'est formidable que les gens puissent faire euh, des photos, recevoir des photos, etc. Mais on n'accompagne absolument pas toute cette possibilité nouvelle d'une réflexion. Pourquoi on ne demande pas à des grands photographes de réfléchir à tout ça bon, Moi, en fait, je le fais. Je fais partie du conseil d'administration de l'école supérieure de photographie d'Arles. Et il y a là des choses à faire, euh, mais qui demandent du temps. Et qui demandent des grands programmes. L'Europe n'a pas de projet industriel. Voilà un projet industriel pour l'Europe. L'Europe se fera autour de questions comme ça. Ce qui a fait l'Amérique du Nord, c'est la politique du cinéma, c'est la politique des industries culturelles. C'est une politique véritablement d'invention d'un nouveau mode de vie à travers ces choses qui ne reposaient plus simplement sur l'écriture, mais sur, sur, sur les nouveaux médias, sur la radio, sur l'industrie du disque, etc. Vous me direz, peut-être, en tout cas moi je me le dis à moi-même, ce modèle j'en veux pas. Mais euh, il a eu de beaux jours quand même. Hein. Il a inventé le jazz, Charlie Parker, euh, euh, le German Blues, euh, et, et non, euh, Jackson Pollock. Et bon, ça a été quelque chose de grandiose. Aujourd'hui, il faut inventer une nouvelle civilisation industrielle qui reconstitue le désir et le narcissisme primordial des individus. Moi, je ne suis pas du tout dans le discours d'une décroissance euh, anti-industrielle, même si je pense qu'effectivement, il faut arrêter de consommer. Trop de choses qui produisent CO2, ça c'est très clair, mais on ne peut pas arrêter la machine économique. Donc si on veut arrêter ce type de consommation, il faut produire d'autres modalités d'échanges économique. Les échanges économiques de demain, ce sont des, des échanges économiques symboliques. C'est par là que, que ça passe. C'est pour ça que dans l'art industrialiste, nous développons l'idée de ce que nous appelons une politique industrielle de technologie de l'esprit. Et nous pensons que, outre que tout le monde dit aujourd'hui que le capitalisme est devenu essentiellement une, une, une une économie de concepts, une économie de, de symboles, et de moins en moins une économie de contrôle des matières premières. Donc, de toute façon, c'est cohérent avec ce que disent tous les économistes aujourd'hui. Hein. Euh, mais par ailleurs, nous disons que ce qui fait qu'une économie est une bonne économie, c'est que c'est une bonne économie libidinale. Or, la question de la libido, c'est le symbolique.
0: Mais, mais ce, ce temps de la pratique euh, rencontre forcément la question de l'obsolescence.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Et donc, euh, c'est un rythme aussi... Enfin, c'est une modification très forte euh, du rythme, du renouvellement euh, des outils, et donc euh,
1: pas forcément. Enfin, c'est une modification très forte. Oui, vous avez raison, mais c'est pas du tout un ralentissement du renouvellement des outils. Je dirais que c'est même le contraire. Le problème, euh, ça c'est un sujet bien connu en informatique, c'est le problème de l'héritage des acquis du modèle précédent. Si vous faites des nouveaux dans le, dans, le, dans le domaine du logiciel, ça change tout le temps, par exemple. Mais si vous, vous créez des communautés de praticiens et que vous apportez à cette communauté de praticiens des nouvelles offres, c'est ce qui se passe dans le monde de Linux, absolument en permanence. Que le logiciel évolue en permanence, mais il évolue en tenant compte des pratiques des individus. Bien au contraire, vous dynamisez euh, la transformation. Donc, euh, mais simplement, c'est une transformation qui se fait en étroite association avec les, avec les praticiens. Ça ne se fait plus contre leur... Euh, contre leur individuation, mais pour leur individuation. Donc il y a obsolescence. mais héritage. Il y a obsolescence. Je dirais que, j'appellerais peut-être, passer ça obsolescence, mais, mais flux. Transformation, je dirais plutôt transformation. Mais effectivement, il y a nouvelles offres, disons, en permanence. Mais avec des, des constructions de communautés, ce que j'appelle moi des processus d'individuation psychique collective.
0: Nous vous proposons maintenant d'écouter une conférence que Bernard Stiegler a donnée au Plissy Théâtre lorsque nous l'avons rencontré. Que signifie aimer Bernard Stiegler développe son point de vue en revenant sur un fait divers récent, celui des parents-quartiers qui tentèrent d'assassiner leurs enfants pour qu'ils accèdent à un monde meilleur. Si le jugement de ces parents a bien eu lieu, un autre jugement aussi important devrait avoir lieu, celui d'une organisation sociale infanticide qui favorise de tels comportements. Car ces parents étaient devenus esclaves d'un système marchand qui leur avait fait croire qu'aimer s'est acheté alors que plus ils achetaient moins ils aimaient pour le philosophe ces personnes étaient intoxiquées et la désintoxication est une question éminemment politique. Il revient alors sur la destruction du désir, la désindividuation, la misère symbolique et spirituelle régnante, autant de symptômes d'une société hyper-industrielle qui se détruit elle-même. Il aborde également le problème des enfants turbulents, aussi appelés enfants hyperactifs, qui souffrent des troubles de l'attention, et auxquels on prescrit des camisoles chimiques, afin de les rendre plus dociles et plus obéissants. Ces enfants, ces délinquants en puissance, que le président de la République propose de détecter et de ficher dès trois ans, et pour lesquels INSERM propose une chimiothérapie, ces enfants ont simplement besoin d'un peu d'attention, nous dit Bernard Stiegler.
1: Il y, a encore quelques, il y a encore peu de temps, Monsieur et Madame Cartier, Emmanuel et Patricia Cartier, vous avez peut-être entendu parler d'eux dans la presse, comme des dizaines de millions de Français allaient passer avec leurs enfants, leur samedi après-midi, dans la zone d'activité commerciale des hypermarchés de Saint-Maximin, à côté de Creil, dans l'Oise, jusqu'au jour où ils finirent par décider de tuer leurs enfants pour les conduire, comme l'expliqua leur père pendant son procès, vers une vie meilleure, une vie après la mort. Une vie après cette vie qui n'était plus pour eux faite que de désespoir, si désespérante qu'elle poussa ses parents à injecter à leurs propres enfants des doses mortelles d'insuline. C'était de grands consommateurs. Et puis, accablés de dettes, ils étaient détenteurs d'une quinzaine de cartes de crédit. Ils ont décidé, un peu comme les parents du petit pousset, abandonnèrent leurs enfants dans la forêt, d'injecter l'insuline à leurs petits, puis de se suicider. Cela signifie-t-il que ces parents n'aimaient pas leurs enfants Je ne le crois pas. Sauf à dire que tout était fait pour qu'ils ne puissent plus les aimer. S'il est vrai qu'aimer qui n'est pas synonyme d'acheter, bien que les supermarchés veuillent faire croire à leurs acheteurs que si j'aime, j'achète, et que je n'aime que dans la mesure où j'achète, et que tout s'achète et tout se vend. Aimer, donc, n'est pas qu'un sentiment. C'est un rapport, une façon d'être et de vivre avec l'être aimé, et pour lui. Aimer est la forme la plus exquise du savoir-vivre. Or, c'est un tel rapport exquis que l'organisation marchande de la vie a détruit dans la famille quartier. De même que les enfants sont progressivement et tendanciellement privés de la possibilité de s'identifier à leurs parents par le détournement vers les objets temporels industriels de leur identification primaire, je veux dire ici qu'aujourd'hui, la théorie du marketing, en particulier la théorie américaine du marketing, l'objectif est clairement énoncé. Il faut détourner la libido des enfants de leurs objets d'amour spontané que sont leurs, leurs parents, leurs environnements familiaux, vers les objets de la consommation. De même que par ailleurs, ce que Freud appelle les « identifications secondaires », c'est-à-dire la façon dont on s'attache à des objets d'amour et on les intériorise pour fabriquer son existence, pour produire son histoire personnelle, ces identifications secondaires sont aujourd'hui entièrement détournées également par ces techniques du marketing vers les objets de la consommation. De même et réciproquement, les parents, ainsi incités à consommer tant et plus, par la toute puissance, des télévisions, des radios, des journaux, des campagnes d'affichage publicitaire, des prospectus dans les boîtes aux lettres, des éditoriaux et des discours politiques ne parlant plus que de relance de la consommation, sans parler des banques, ces parents se sont trouvés expulsés de la position où ils pourraient aimer leurs enfants réellement, pratiquement et socialement. Il en résulte le mal-aimé d'un terrifiant mal-être qui est devenu peu à peu un désamour généralisé, à tel point que Claude lévi strauss lui-même, il y a un an et demi, a dit à la télévision, devant des millions de Français, qu'il s'apprêtait à quitter un monde qu'il n'aime plus, lui, l'anthropologue qui aimait tant les hommes. Monsieur et Madame Cartier pensaient que leurs enfants seraient plus heureux s'ils leur achetaient des consoles de jeux et des téléviseurs. Chaque membre de la famille Cartier avait son propre téléviseur. Or, plus ils leur en achetaient, et moins eux et leurs enfants étaient heureux. Et plus ils avaient besoin d'acheter encore et toujours plus. Et plus ils perdaient le sens même de ce qu'il en est de l'amour filial et familial. Plus ils étaient désaffectés par le poison de l'hyperconsommation. Les parents-quartiers qui ont été condamnés à 10 et 15 ans de prison sont au moins autant des victimes que des bourreaux. Ils ont été victimes du désespoir ordinaire du consommateur intoxiqué qui, tout à coup, ici, passe à l'acte et à cet acte terrifiant qu'est l'infanticide parce que le rattrape la misère économique qu'engendre aussi la misère symbolique. Peut-être fallait-il les condamner mais il ne fait à mes yeux aucun doute que s'il est vrai que l'on devait les condamner, un tel jugement, qui doit précisément analyser et détailler les circonstances atténuantes du crime, ne peut être juste que pour autant qu'il condamne aussi et peut-être surtout l'organisation sociale qui a pu engendrer une telle déchéance. Car une telle organisation est celle d'une société elle-même infanticide. Une société où l'enfance est en quelque sorte tuée dans l'œuf. La consommation est une intoxication. C'est ce qui devient de nos jours évident. Et c'est ce que soulignait un article écrit par Édouard Launay de Libération durant le procès contre Patricia et Emmanuel Cartier. Ceux-ci vivaient donc à proximité, dit M. Launay, de Saint-Maximin, la plus grande zone commerciale d'Europe, à la fois Eldorado et Terrain-Vague, abondance et misère sociale. Le marché, rien que le marché, et ces petits shoots d'adrénaline que procure l'achat d'un téléviseur ou d'un canapé. Fin de citation. La consommation immédiate de la vie, c'est une expression de Nicolas Sarkozy, provoque de nos jours souffrance et désespoir au point qu'un profond malaise règne désormais dans la société de consommation. La stupéfaction télévisuelle, qui fut d'abord le hachiche du pauvre et remplaça l'opium du peuple, est devenue une drogue dure depuis qu'ayant détruit le désir, elle vise la pulsion. Car quand il n'y a plus de désir, il ne reste que de la pulsion. Il n'y a plus que les pulsions lorsque a disparu le désir qui, comme l'explique Freud, les équilibrait en les liant, ces pulsions, et en particulier en liant la pulsion de vie à la pulsion de mort. C'est le moment où l'on passe de la consommation heureuse, celle qui croit au progrès, celle que j'ai connue quand j'étais gosse et que mes parents ont acheté un frigidaire, à la consommation malheureuse où le consommateur sent qu'il régresse et qu'il en souffre. Et plus il souffre, plus il consomme. À ce stade, la consommation déclenche des automatismes de plus en plus compulsifs, qui font l'objet d'une pathologie aujourd'hui, ce qu'on appelle l'achat compulsif, qui est suivi par les médecins dans les hôpitaux. Et le consommateur devient dépendant du shoot consommatoire. Il souffre alors d'un syndrome de désindividuation, qu'il ne parvient plus à compenser qu'en intensifiant ses comportements de consommation, qui deviennent du même coup de plus en plus pathologiques. La société hyper est intoxiquée, et la première question politique est celle de sa désintoxication. L'intoxication est produite par des phénomènes de saturation qui affectent en particulier les fonctions supérieures du système nerveux. La conception, c'est-à-dire l'entendement, la sensibilité et l'imagination, c'est-à-dire globalement la vie intellectuelle, esthétique et affective, autrement dit l'esprit, dans toutes ses dimensions. Là est la source de toutes les formes de la misère qui n'est pas simplement symbolique, mais bien spirituelle. Appelons cognitive et affective ces formes de saturation typiques de la société hyper-industrielle. Tout comme il y a en effet de la saturation cognitive, que l'on étudie depuis plus de dix ans déjà comme constitué par les effets de ce qu'on appelle en anglais « le cognitive overflow syndrome » que j'ai étudié moi-même à l'université de Compiègne pour le compte d'EDF et qui ont pour effet pour résultat paradoxal que plus on apporte d'informations au sujet cognitif moins il connaît il y a en effet également de la saturation affective les phénomènes de saturation cognitive et affective engendrent des congestions individuelles et collectives, cérébrales et mentales, cognitives et caractérielles, dont on peut comparer les effets paradoxaux aux congestions urbaines engendrées par les excès de circulation automobile, dont les embouteillages sont l'expérience la plus banale, et où l'automobile, censée faciliter la mobilité, produit au contraire la paralysie et le ralentissement, bruyant et polluant, c'est-à-dire toxique. Comme la saturation cognitive induit une perte de cognition, c'est-à-dire une perte de connaissance, et un égarement des esprits, une stupidité des consciences de plus en plus inconscientes, la saturation affective engendre une désaffection généralisée. L'intoxication produite par la saturation affective, qui est intubitablement un élément de causalité du crime de Patricia et de Emmanuel Cartier, constitue un cas de congestion intrinsèquement plus grave et plus préoccupant que tous les autres, affectant les capacités de réflexion et de décision des individus psychiques et collectifs, mais aussi leurs capacités à aimer leurs proches, aussi bien que leurs semblables, leur capacité à les aimer effectivement, pratiquement et socialement, conduisant nécessairement du même coup et à terme à des phénomènes très graves de haine politique, et de conflits violents entre groupes sociaux, ethnies, nations, religions, elle rend proprement inconcevable quelque issue que ce soit aux autres cas de congestion qui intoxiquent toutes les dimensions de la vie sur la planète tout entière désormais. La saturation affective est ce qui résulte de l'hypersollicitation de l'attention, et en particulier de celle des enfants, qui vise par l'intermédiaire des objets temporels industriels, c'est-à-dire des émissions de télévision, des émissions de radio, des jeux vidéo, etc., à détourner leur libido de ces objets d'amour spontanés vers les objets de la consommation exclusivement. Gramsci aurait dit hégémoniquement, provoquant une indifférence à leurs parents et à tout ce qui les entoure. Au Japon, où j'étais au mois de décembre dernier, la réalité congestionnée de la désindividuation psychique et collective entraîne passages à l'acte, Mimétisme télévisuel et criminel, et absence de vergogne, c'est-à-dire d'affection. À deux jeunes criminels japonais auxquels on demandait de dire leur repentir pour leurs victimes, récemment, les victimes étant respectivement une femme de 64 ans assassinée dans un, dans un bus à coups de couteau et de tout jeunes enfants massacrés au pistolet mitrailleur dans une école maternelle, ces enfants, ces jeunes gens, qui étaient donc en, en procès, répondirent qu'ils n'éprouvaient aucun regret. Sont apparus au Japon ce qu'on appelle les hikikomori et les otaku, qui constituent deux cas typiques de jeunes individus désaffectés. Des cas qui ont pris des proportions absolument préoccupantes. On considère qu'au Japon, il y a plus d'un million de hikikomori, dont des centaines de milliers de jeunes enfants de moins de dix ans totalement déscolarisés, qui ne vont plus du tout à l'école, qui ne sortent plus du tout dans la rue, et qui ne vivent plus qu'avec la télévision et les jeux vidéo. Ils sont totalement coupés du monde, ils vivent dans un autisme social absolu, ils sont recroquevillés dans leur milieu familial qu'ils détruisent, étant devenus totalement hermétiques à tout milieu social. Je cite Monsieur Okuyama, 56 ans. Il dit ceci. « Nous avons été obligés de déménager en mai dernier car il, son fils, devenait trop dangereux de rester avec lui en raison de la violence de mon fils. » Commentaire d'un journaliste. Malgré la volonté des parents, la communication est totalement absente. Le père, à nouveau. J'essaie de le rencontrer une fois par semaine et d'avoir une discussion normale avec lui, mais c'est très difficile. Il ne parle que par insultes et mots inintelligibles. J'ai peur, il est deux fois plus fort que moi. J'étais au Japon au mois de décembre, et le soir où je suis arrivé, Hidetaka Ishida, professeur à l'université Todai de philosophie, m'a dit que c'était le sujet le plus préoccupant pour tous les japonais aujourd'hui. Ils ont peur que leurs enfants deviennent comme ça. C'est devenu un phénomène de masse. La plupart du temps, totalement coupés du système scolaire, donc ces jeunes gens, ces enfants, passent parfois à l'acte et deviennent les fournisseurs de faits divers des journaux japonais. On appelle otaku les jeunes gens qui ne vivent plus que dans un monde clos, virtuel de jeux et de bandes dessinées. Le mot otaku désigne initialement le héros manga monde à l'intérieur duquel ils peuvent seulement rencontrer leurs semblables, d'autres otakus, également désaffectés, c'est-à-dire totalement désindividués, aussi bien psychiquement que socialement, et devenus totalement indifférents au monde. Certains otakus sont connus pour pratiquer des cultes d'objets, en particulier des objets de consommation. Il y a par exemple une jeune fille qui est très connue, qui a des centaines de sacs Chanel dans sa chambre, et elle vit là-dedans. Nous, les urbains, et nous tous, ou presque tous, nous sommes devenus des urbains. Plus de 90% de la population vit en milieu urbain aujourd'hui. Nous souffrons de cette congestion psychique et collective, et de la saturation affective qui nous désaffecte lentement, mais inéluctablement, de nous-mêmes et des autres, et qui nous désindividue aussi, ainsi, pardon, psychiquement, aussi bien que collectivement, nous, éloignons, nous éloignant de nos enfants, de nos amis, de nos chers, de nos proches, des nôtres, qui ne cessent de s'éloigner, et de tout ce qui nous est cher, qui nous est donné par ce qu'on appelle en grec la charis, c'est-à-dire la grâce, la grâce de ce qu'on appelle aussi le charisme, qu'on entend encore dans grâce, grâce à, grâce à lui. Un charisme du monde en quelque sorte, dont procède toute caritas en latin, charité, disent les chrétiens. Le monde nous est donné par cette caritas, par cette charis, ce que ces grecs appellent la grâce. Il nous est donné, il nous est donné d'abord, primordialement et d'emblée, comme idée, comme idéo, comme sublimité, comme résultat de ce que Freud appelle la sublimation, c'est-à-dire la transformation sociale du désir. Nous, nous n'avons plus accès à ces sublimités. Nous autres, nous qui nous sentons nous éloigner des nôtres, nous nous sentons irrésistiblement condamnés à vivre et penser comme des porcs. Vivre et penser comme des porcs, c'est le titre d'un de mes amis qui s'est suicidé depuis, il s'appelait Gilles Châtelet. Ceux d'entre nous qui ont la chance de vivre encore dans les centres-villes des métropoles, et non dans leurs bancs périurbains, ceux où flambent les voitures et, et les écoles, ceux-là tentent de vivre spirituellement en fréquentant assidûment musées, galeries, théâtres, salles de concert, cinéma d'art, etc., mais cela souffre alors souvent d'un autre mal, celui de la consommation culturelle, où il faut absorber toujours plus de marchandises culturelles, comme si une autre forme d'addiction s'installait là aussi, sans que ne puisse plus jamais s'installer le temps lent d'une véritable expérience artistique, le temps de ce que j'appelle l'amateur, amateur de amateur qui veut dire qui vient de aimer, qui a été remplacé par le consommateur souffrant d'obésité culturelle et bêtée. Nous vivons l'époque de ce que j'appelle l'esprit perdu du capitalisme. Vous savez que Max Weber avait écrit un livre magnifique, extraordinaire, qui s'appelait L'esprit du capitalisme, où il montrait que le capitalisme était issu d'une spiritualité protestante. Eh bien, il a aussi décrit que ce processus conduisait à ce qu'il appelait la rationalisation et le désenchantement du monde. Aujourd'hui, le monde est totalement désenchanté et le capitalisme a perdu l'esprit. Il y a aujourd'hui des êtres désaffectés, comme il y a des usines désaffectées. Il y a des friches humaines, comme il y a des friches industrielles. Telle est la redoutable question de ce que j'appelle l'écologie industrielle de l'esprit. Et tel est l'énorme défi qui nous échoue à nous, les hommes du début du XXIe siècle. C'est cela qui menace, à l'époque hyper-industrielle, les enfants turbulents qui tendent à devenir des individus désaffectés. Or, les enfants turbulents, depuis la réalisation par l'INSERM d'une enquête, font l'objet d'une qualification nosologique appelée le trouble des conduites. À ce trouble des conduites, nouvelle pathologie donc, soi-disant, sont associés systématiquement des troubles de l'attention. L'attention, c'est aussi, comme le soulignait Jeremy Rickin dans un livre qui s'appelle L'âge de l'accès, c'est la marchandise la plus recherchée par le capitalisme. Car le capitalisme, aujourd'hui, détient, détient non pas des moyens de production, mais des fichiers d'adresse, des listes de clients. Et ce qu'il cherche à faire, c'est à garder ses marchés en captant l'attention de ses clients. La désaffection produite par la saturation affective tient précisément à ce que la captation de l'attention détruit l'attention. C'est-à-dire également cette qualité d'être attentionné, comme on dit, qui est social et non seulement psychologique et qui s'appelle très précisément la vergogne, sans ce qu'a particulièrement bien conservé le mot espagnol vergüenza. Il en va ainsi parce que l'attention est ce qui agence et ce qui est agencé par ce que Husserl, le philosophe allemand, appelle les rétentions et les protentions. Les rétentions, c'est ce qu'on garde de souvenirs du passé, les protensions c'est les anticipations qu'on fait sur l'avenir, et entre les rétentions et les protentions, il y a l'attention. Or, les rétentions et les protensions sont aujourd'hui systématiquement, massivement et incessamment contrôlées par des processus rétentionnels et protentionnels devenus industriels et télévisuels. L'exploitation industrielle du contrôle rétentionnel et protentionnel est ce qui détruit le dispositif attentionnel. L'étude qui a inventé cette pathologie du soi-disant trouble des conduites est largement sujette à caution, dans la mesure où elle néglige gravement cet état de fait, à savoir que l'attention est devenue une marchandise. Cette étude essaye de montrer qu'il y a des enfants qui ont des déterminismes génétiques qui les conduisent à être violents, à être agressifs, etc. Comment se fait il que tout à coup on verrait pululer ces déterminismes génétiques qui rendraient ces enfants violents, etc.? Les causes ne n'ont rien de génétique. Ces perturbations génétiques, nous sommes tous porteurs de ces perturbations génétiques. Elles constituent l'énergie même des individus qui font de leurs défauts des chances, de leur caractère asocial, des pouvoirs de socia se socialiser. Et ça, c'est ce qu'une société peut faire, de faire que ce que Kant appelait l'insociable sociabilité qui constitue tout être devienne la puissance même de la socialité. Cette étude de l'Inserm désigne au contraire ces enfants comme des enfants qu'il faudrait condamner, exclure, ficher. C'est ce qu'a proposé le ministre de l'Intérieur la semaine dernière, en disant « dès trois ans, il faut les mettre en fiche, les observer, les mettre sur des voies de garage et les suivre médicalement ». Or la véritable question n'est pas du tout une question de pathologie. J'en ai parlé avec des médecins, j'ai beaucoup d'amis médecins avec qui nous parlons de cela. Il n'y a aucun problème pathologique nouveau. La vraie question est du côté des effets destructeurs provoqués par la saturation affective et les diverses formes de congestion qui intoxiquent la société contemporaine et en particulier la télévision, qui ravagent les facultés attentionnelles aussi bien des enfants et des adolescents que de leurs parents, ainsi que des adultes en général, et en particulier des hommes politiques, et sans doute aussi des chercheurs de l'Inserm, qui regardent trop la télévision. Ce processus de culpabilisation des parents et des enfants permet de les accuser en lieu et place de la société sans vergogne, qui les rend fous et les détruit, où l'on ne s'aime plus et que l'on n'aime plus, où règne ce que j'appelle la mécréance et le discrédit, le cynisme et la bêtise. Ces enfants demandent alors plus de consoles de jeux, plus de télé, plus de coca, plus de vêtements, plus d'accessoires scolaires de marque, qui ruinent des gens qui sont au RMI et qui achètent des trousses Nike pour que leurs enfants soient pas ridicules à l'école. Tout cela, parents compris, étant soumis à cette pression à laquelle l'appareil social est désormais lui-même soumis en totalité. Et il se retrouvent ses enfants et ses parents, privés de leur rôle de parents et d'enfants. C'est dans de telles circonstances que Patricia et Emmanuel Cartier ont pu passer à l'acte. Mais en emportant leurs enfants avec eux. Ou plus exactement, ils se sont ratés, ils n'ont pas réussi à suicider. Et il n'y a qu'une petite fille qui est morte. Les autres ont fait des semaines de coma à l'hôpital et finalement, ils ont été, si j'ose dire, sauvés. De la même manière... Il y en a qui font des passages à l'acte et qui décident de se prendre pour des martyrs, parce qu'ils veulent sublimer leur mort. ils disent, on n'est pas des suicidaires. On n'est pas des suicidaires qui se font sauter avec d'autres autour d'eux, comme à Londres, plusieurs centaines de morts. Non, nous sommes des martyrs. C'est-à-dire que nous mourons pour un autre monde. Quel est cet autre monde C'est cet autre monde dont parle la religion, la république, l'espérance de M. Sarkozy, qui dit, il faut déléguer... Il faut déléguer à la religion l'espérance. Dans ce monde, il n'y a pas d'espoir. Il faut croire dans un autre monde et il faut donner l'espérance dans un autre monde. Il faut donc, il annonce qu'il est catholique, qu'il est pratiquant, il faut donc sauver le monde dans un autre monde. C'est ce que dit M. Cartier, Emmanuel Cartier. Il a dit, j'ai tué mes enfants parce qu'il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Ce discours est un discours pousse au crime Cette manière de traiter les gens qui répond aux intérêts communs de l'industrie pharmaceutique, et de traiter les enfants en l'occurrence, les industries pharmaceutiques, de la télévision et des hypermarchés. Hypermarchés dont un chef de service de sécurité à Saint-Maximin, là où monsieur et Mme Cartier allaient faire leur course, disait pendant ce procès qu'il savait qu'il était assis sur le couvercle de la marmite, et qu'il disait que ça allait exploser, et peu de temps après ça explosait effectivement dans les banlieues. Cette manière de traiter les gens est une manière de faire peser sur les petites épaules de l'enfance et sur leurs parents totalement désorientés la décadence d'une société intoxiquée par ses excrétions et ses produits de désassimilation, comme dit Freud. Freud parle de la société industrielle en tant qu'elle produit de la pulsion de mort et en tant qu'elle est en train de s'intoxiquer. C'est une société malade d'auto-intoxication qui est une destruction mentale et qui est, comme le disait Paul Valéry, la ruine de la valeur esprit. L'enquête de l'Inserm conclut en préconisant une chimiothérapie du malaise social, en même temps qu'un dépissage systématique qui est clairement un fichage policier dès l'âge de 3 ans. Dans les maternelles, dans les centres aérés, etc. Or, cette étude n'est que la répétition de ce qui se pratique aux États-Unis et qui a donné lieu à la prescription de ce qu'on appelle la Ritaline aux enfants, pour répondre à ce qui avait été identifié il y a déjà 15 ans aux États-Unis comme ce qu'on appelle ADD, Attention Deficit Disorder, le, déficit, le désordre du déficit attentionnel chez les enfants américains. La Ritaline est un médicament qui a été retiré du marché après un procès mais aussi après avoir fait de très graves dégâts. Le contrôle chimique que l'on veut imposer aujourd'hui aux enfants, car c'est ce que propose l'Inserm, c'est une généralisation de l'utilisation des systèmes addictifs, non seulement par la télévision, non seulement par la consommation, mais également par des molécules de synthèse qu'on va prescrire et qu'on va préconiser aux plus jeunes enfants en souffrance d'avoir perdu leurs parents, car c'est de ça dont ils souffrent. Et c'est ce qui installe, de toute évidence, un nouveau cercle vicieux qui ne peut que produire une psychosociopathologie conduisant tout droit à une catastrophe, à la catastrophe d'une société qui va devenir tout à fait incontrôlable. Une telle spirale absurde s'installe en effet lorsque les enfants dits « turbulents » ou qu'on appelle encore « hyperactifs » ou en défaut d'attention, qui ont des conduites troublées, lorsqu'ils sont mis sous Ritaline, comme ça se fait aux états unis elle a été réintroduite depuis, la Ritaline d'ailleurs, se voit pour un tiers d'entre eux, ce sont des chiffres que j'extrais d'un article d'un journal hebdomadaire, je cite donc un journaliste, ils se voient également prescrire d'autres psychotropes, car la Ritaline a des effets secondaires qu'il faut compenser. Alors on leur donne du Prozac, on leur donne des anxiolytiques pour soigner les troubles annexes produits par la Ritaline. En janvier 2000, deux parents de l'Ohio ont intenté un procès à Sibagégi après le décès de leur fille de 11 ans qui était traitée à la Ritaline et qui est morte d'une crise cardiaque. L'autopsie a révélé une modification des vaisseaux coronariens caractéristiques de la toxicomanie à la cocaïne. Les enfants traités à la Ritaline présentent trois fois plus de risques que les autres de devenir des toxicomanes. Citation d'un article de presse. La toxicomanie est autrement dit le modèle social caché de ce contrôle du comportement par la hyper, société hyper-industrielle, qui a renoncé à une individuation psychique et collective, croyant en l'avenir de ce que Kant appelait l'insociable sociabilité. Peter Breguin, un psychiatre américain, affirme, pendant le procès de la ritaline, à propos des enfants qui ont été traités avec ce médicament, la plupart, je le cite, la plupart des enfants traités à la ritaline ont des comportements parfaitement normaux. Ces enfants ont simplement besoin d'un peu d'attention.
0: Dans cette seconde partie de la conférence donnée au Plessis Théâtre, Bernard Stiegler aborde la question du théâtre. Question surdéterminée par la technique, nous dit-il. Et notamment par celle de l'écriture. Dans l'Antiquité, avec le théâtre, apparaît le public et le citoyen. Le théâtre interroge l'espace sacré, profane, ainsi que le devenir et il participe à l'individuation psychique et collective Pour Bernard Stiegler le théâtre est un culte et non un rituel Il aborde alors la différence qu'il fait entre les plans de la subsistance de l'existence et de la consistance C'est dans le plan de la consistance que se joue le désir
1: Je suis venu à Rennes il y a 18 mois et je suis revenu il y a 6 mois pour parler du rapport entre le théâtre et la politique, entre la mise en scène et la cité. Qu'est-ce que le théâtre Nous sommes dans un théâtre ici. Le théâtre est l'avènement du politique. Comment est-ce qu'est apparu le théâtre comme une pratique de culte politique. Je voudrais examiner la question du théâtre dans la mesure où le lien entre le théâtre et la cité est surdéterminé par des techniques. Étant donné que le théâtre est aussi un art, c'est-à-dire une technique. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Je vous parle de cela parce que la question qui est sous-jacente à tout ce que je viens de dire précédemment est l'usage qui est aujourd'hui fait des techniques de contrôle de l'esprit. Quelle est la technique qui relie le théâtre à la cité C'est l'écriture. C'est la textualité qui apparaît au 7 siècle avant Jésus-Christ et qui produit une nouvelle forme de société qu'on appelle la police grecque. Or, avec l'apparition de l'écriture, le théâtre transforme le dithyrambe qui était un rituel, en une pratique artistique et politique. Il y a un lien entre le théâtre et le rituel, mais ce lien entre théâtre et rituel est une rupture. Le théâtre n'apparaît que lorsque le rituel devient autre chose qu'un rituel. Qu'est-ce que c'est qui se produit là c'est l'apparition d'une différence. Dans la société rituelle, le rituel ne se distingue pas de la société dans laquelle il a lieu. À partir du moment où le rituel devient théâtre, le théâtre se distingue de la cité et devient un moment d'exception, une scène où l'ordinaire se distingue de l'extraordinaire et réciproquement. Qu'est-ce que la cité grecque C'est un devenir profane. Profane ça vient du grec profanes, qui veut dire public. Le public apparaît avec le théâtre. Mais le public, c'est ce qui se constitue dans le, ce que mon ami Jean L'Auxerrois a appelé le retrait du divin. La tragédie grecque, c'est ce qui met en scène le retrait du divin. Le moment où les dieux se retirent, et où les, autrement dit, le sacré se retire, et l'espace public se constitue. Le théâtre grec. C'est ce qui interroge cet écart qui se creuse entre le profane et le sacré. Et c'est ce qui va mettre en scène une question, la question de ce retrait face à une société qui commence à s'interroger sur ce devenir, une société qui devient historique. Aujourd'hui, nous vivons une époque qui est celle de, du capitalisme hyper-industriel, d'un capitalisme qui utilise lui aussi des technologies à la fois culturelles et cognitives, tout comme l'écriture, mais qui les utilise pour capter la libido des consommateurs et la canaliser dans le sens de l'effacement de la différence entre la scène de l'ordinaire et la scène de l'extraordinaire, dans le but d'annuler cette différence et l'idée même qu'il puisse y avoir de l'extraordinaire. Ce capitalisme développe une technologie de la mise en scène, et ce, dès la fin du 19e siècle, avec tout ce que Zola décrit dans Au bonheur des dames, sur comment la marchandise va être mise en scène, et ensuite tout ce qui va se développer aux états unis en particulier avec le cinéma, considéré comme principale technique de marketing pour faire adopter de nouveaux modes de vie, et ce qu'on appellera plus tard, The American Way of Life. Pourquoi est-ce qu'on développe cela c'est parce que l'offre industrielle de produits est tellement surabondante qu'il faut inciter les gens à consommer qui n'ont pas envie de consommer ces produits. Et donc il faut produire des comportements mimétiques, il faut mettre en scène la marchandise pour que les individus se projettent et s'identifient dans cette marchandise. Au prix d'une déprojection, d'une désidentification par rapport à leurs objets libidinaux euh, spontanés. Dans cette société hyperindustrielle, industrielle la sensibilité... Et la technologie du sensible, que sont les arts en général, les techniques de la sensibilité, cela devient une fonction du système de production et de consommation, ce que Patrick Lelay a expliqué très clairement en 2004. Au moment où l'étude IRI expliquait les alters consommateurs, lui a déclaré « mon business est de vendre du temps de cerveau disponible, etc. » Vous connaissez cette chanson qui a été répétée sur tous les tons depuis. Que se passe-t-il dans la tragédie Une différence s'instaure entre une scène spectaculaire, spécifique et le reste de la société. Un moment, un moment le moment du théâtre, pose qu'il y a quelque chose qui est sur un autre plan que le plan des échanges commerciaux, des échanges calculables de la vie profane. Le moment où apparaît... La tragédie est celui où la cité commence à s'écrire elle-même. C'est le moment où l'écriture se socialise largement. Et on ne peut pas séparer la question du théâtre de la question du texte et de l'écriture, dans la mesure où le texte et l'écriture ne permettent pas simplement l'apparition du théâtre, mais de la loi, du citoyen, de l'organisation politique, et de tout un dispositif, qui est un dispositif technologique, tout aussi bouleversant à l'époque que sont pour nous les bouleversements liés à l'informatique, à la télévision, à toutes ces technologies actuelles. L'apparition de ces techniques à l'époque grecque induit une perte du rituel, un devenir profane. Ça passe par l'apparition d'une mnémotechnique qui va donner lieu à une nouvelle organisation sociale qui va faire apparaître ce qu'on appelle le citoyen, qui est un nouveau processus d'individuation. Ce citoyen à l'époque des Grecs et d'Athènes en particulier, il est obligé d'aller au théâtre. Il doit payer pour que le théâtre existe. Il y a un impôt prélevé pour que les citoyens puissent venir assister à la tragédie et pratiquer un culte politique qui est le théâtre. Si nous voulons comprendre ce qui se joue entre la tragédie grecque et Patrick Lelay, Énorme transformation. Nous devons, je le crois, c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail en tout cas, développer ce que j'appelle une organologie générale. À l'intérieur de laquelle, il s'agit d'explorer comment, à travers l'histoire de l'humanité, la question du spectaculaire ou de la représentation comme mise en scène, car l'humanité met en scène perpétuellement ce qu'elle est, est constituée par l'articulation entre trois niveaux qui sont toujours à l'œuvre de concert, à savoir le corps et ses organes physiologiques. C'est la première couche organologique, le corps du comédien, le corps du spectateur. Je, je suis un comédien en ce moment, vous êtes des spectateurs, nous avons des corps. Nous avons les mêmes corps. Les techniques et tout ce qu'elles mettent en œuvre d'organes artificiels, l'écriture, le micro, la lumière... Mais ça peut être aussi le film, ça peut être toutes sortes de techniques. Et l'organisation sociale, dont la police, la cité grecque, est une forme, qui agence ces deux niveaux, les organes du corps et les organes artificiels. Les phénomènes humains sont des phénomènes d'individuation psychique et collective. Les individus psychiques conquièrent leur singularité à travers leur individuation psychique, mais à l'intérieur de relations avec d'autres individus psychiques avec lesquels ils produisent une individuation collective. Le théâtre est un culte qui vise à produire cette individuation psychosociale en fonction de l'apparition d'une technique qui a transformé le rituel en une scène profane et qui s'appelle l'écriture. L'écriture modifie radicalement le rapport que les Grecs entretenaient à leur mythologie et qui devient tout à coup non plus simplement une mythologie mais un fond théâtral à partir duquel ils développent une nouvelle époque de l'individuation psychique et collective. Je m'attache à cette question d'organologie générale pour essayer de comprendre comment l'humanité depuis 3 millions d'années est un processus qui ne cesse de se transformer à travers la transformation de ces techniques, et de reconfigurer sans cesse ce que j'appelle l'organisation du sensible, car le sensible est organisé. Nous ne percevons pas de manière naturelle et spontanée. Par exemple, nous marchons, mais marcher, nous, nous, nous avons appris à marcher. Nous ne marchons pas du tout spontanément. Nous parlons, mais nous avons appris à parler. Nous ne parlons pas spontanément. Nous regardons de la peinture cubiste aujourd'hui, mais nous avons appris à regarder la peinture cubiste. Nous regardons des tableaux en perspective, mais quand j'étais au Japon, j'ai vu des tableaux où il n'y a pas de perspective. La perspective est apparue récemment au Japon, Récemment, il y a quelques siècles, avec les colonisateurs portugais. Notre sensibilité est produite par des dispositifs organologiques qui sont à la fois nos organes de perception les organes artificiels que développent les techniques et les technologies, et maintenant l'industrie, et les organisations sociales. Quand nous n'arrivons pas à articuler ces trois niveaux, ça peut donner, aujourd'hui ça donne, de l'intoxication, de la désindividuation. D'autant plus qu'aujourd'hui, la sensibilité est devenue l'objet d'une guerre. Cette guerre, que j'appelle la guerre esthétique, c'est celle que mène le capitalisme pour contrôler les comportements. La question de l'organisation du sensible est capitale dans la mesure où, comme l'enseigne Aristote, le politique, mais plus largement l'être ensemble, ce qui fait qu'une société humaine est solidaire et tient ensemble, c'est d'abord sur le sensible que cela repose et non pas sur le concept. C'est ce que Aristote appelle la filia. On peut très bien avoir des concepts opposés, des idées opposées et appartenir à la même société, à la même filia et se respecter. Je dirais même que c'est ça par excellence, la démocratie. On ne pense pas comme Sarkozy, on ne pense pas comme Le Pen, on ne pense pas comme un tel ou tel autre, mais on ne va pas le tuer pour autant. Et finalement, il y a quelque chose, une espèce de familiarité, qui fait que, à l'intérieur de cela, la rencontre est possible, et est possible aussi ce que Jacques Rancien appelle un partage du sensible. Mais, ce partage du sensible, c'est le partage de quelque chose qui est construit, cette construction du sensible qui donne quelque chose qui n'est pas simplement la sensibilité mais ce que j'appelle le sensationnel, à savoir ce qu'Aristote appelle l'âme noétique, l'âme spirituelle, l'âme qui sent à travers le concept, à travers l'intellect. C'est quelque chose qui est gagné, qui est conquis sans cesse contre l'insensible et contre la bêtise, contre l'indifférence. C'est quelque chose qui doit sans cesse être réinventé. Et le lieu du théâtre, le lieu du musée, le lieu de la littérature, le lieu des arts, le lieu de l'esprit, c'est cette perpétuelle réinvention. Lorsque l'homme est devenu un bipède, Freud explique ça dans une lettre à son collègue le docteur Fliss, en 1895, l'odorat a perdu sa fonction d'orientation. Au départ, l'homme s'orientait par le nez, comme la plupart des mammifères. Et puis il est devenu bipède, et le, le nez a, quitté, a perdu cette fonction d'orientation, il s'est il, il mis à s'orienter avec la vue. Par contre, l'odorat s'est surchargé fantasmatiquement, sexuellement, libidinalement. Il y a eu, je parle de cela, pour dire qu'il y a eu une défonctionnalisation et une refonctionnalisation organique. C'est ce que dit Freud. Il parle de ce qu'il appelle donc un refoulement organique de l'odorat et un surinvestissement organique de, de la vue. Il ne faut pas croire que ce processus de défonctionnalisation et de refonctionnalisation des organes de l'ouïe et de la vue s'est arrêté là. Ça n'a pas arrêté. Ça n'arrête pas. Quand un artiste fait une nouvelle proposition, il élargit le sensible telle ou telle exploration du sensible à travers des artifices il, qu'il s'approprie et à partir desquels il essaye de faire jouer la sensibilité de son spectateur autrement. Le théâtre est la pratique d'un culte. Ce n'est pas un rituel, mais c'est un culte. On confond souvent culte et rituel, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le culte, c'est ce qui donne la culture. Le théâtre est un culte politique financé par la cité, qui vise à réactiver la question de cette élévation, sans cesse, en mettant les citoyens face à la nécessité de se réélever, en leur montrant la déchéance d'Oedipe, la déchéance euh, de Phèdre, etc., etc. Et la nécessité de refaire l'expérience, de s'élever vers l'extraordinaire. Cette scène cultuelle qu'est le théâtre, cultuelle mais non rituelle, exige une pratique et non pas une consommation. C'est ce qu'aujourd'hui l'industrie spectaculaire cherche à éliminer, cette pratique, notamment en rabattant ce que j'appelle la consistance sur l'existence et l'existence sur la subsistance. Je distingue trois plans dans la vie des êtres que nous sommes, nous, les âmes noétiques, Il y a le plan de la subsistance. Ce plan de la subsistance, c'est celui qui fait que nous avons besoin de tant de calories par jour, de tant de molécules d'eau, de tant de protéines, etc., etc., pour renouveler, comme aurait dit Marx, notre force de travail, ou tout simplement notre, nos cellules, nos tissus. Mais le plan de la subsistance ne nous suffit pas du tout. Ce que nous voulons, ce n'est pas, pas subsister. Ce que nous voulons, c'est exister. Qu'est-ce que c'est qu'exister C'est s'exprimer, s'exclamer, vivre symboliquement, faire ce que je fais en ce moment, par exemple, je vous parle. Ou bien écouter aussi, c'est une manière d'exister. Ce plan de l'existence, c'est celui que trouve le travailleur qui se consacre à une tâche quelconque, et qui, grâce à ce travail qu'il fait, a une reconnaissance sociale, comme aurait dit Hegel. C'est ce qui fait qu'un ouvrier n'est pas un prolétaire, comme disait Marx. Car Marx dit, dans le manifeste du Parti communiste, que le prolétaire, c'est pas l'ouvrier, comme on le croit trop souvent. Au contraire, le prolétaire, c'est celui qui n'est plus un ouvrier. Et il peut très bien, dit Marx, ne pas être du tout un travailleur manuel. Le prolétaire, c'est celui qui perd son savoir-faire et qui, ayant perdu son savoir-faire, n'a plus d'existence, n'a plus de reconnaissance. Mais il y a un troisième niveau, qui est le niveau de ce que j'appelle les consistances. Qu'est-ce que c'est que les consistances C'est ce qui met en mouvement les existences, et qui les tire au-dessus de la subsistance. Par exemple, c'est la justice. Pourquoi j'appelle la justice une consistance c'est parce que la justice n'existe pas. Quand vous allez retourner à Tours ou à Paris ou je ne sais où, vous allez voir des gens qui feront la manche. Vous allez voir des gens qui sont... La justice n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Et je crois qu'il faut que nous nous mettions bien dans la tête qu'elle n'existera jamais. Mais elle consiste. Si je vous dis la justice n'existera jamais, est-ce que ça peut vouloir dire pour vous que, ah bon, alors si la justice n'existera jamais, il bah y a des pauvres sur les trottoirs, je m'en fous. Je suis indifférent, désaffecté. Non, vous êtes encore un peu civilisé. Et vous vous dites encore, la justice n'existera peut-être jamais, mais moi, je continue à poser que je dois vivre en fonction de quelque chose qui, bien qu'il n'existe pas, consiste pour moi et donne une consistance à mon existence, à savoir que je voudrais que le monde soit plus juste, même si la justice n'existe pas. Le point géométrique n'existe pas non plus. Rien n'est plus rigoureux, du point de vue de la pensée de l'espace, que le point géométrique. Rien n'est plus rigoureux que le point géométrique. Mais le point géométrique n'existe pas, pas plus d'ailleurs que le triangle. C'est ce qu'on appelle une idéalité, depuis les Grecs. Qu'est-ce qu'un point géométrique c'est l'intersection de deux droites. Qu'est-ce que c'est qu'une droite C'est une juxtaposition de points. Alors on dit un point, c'est l'intersection de deux droites. L'intersection de trois droites peut faire une surface. Mais le point n'existe pas, puisqu'il n'a pas de surface, il n'a donc pas de volume non plus. Il n'est pas dans l'espace. Le point n'est pas dans l'espace. Donc le point n'existe pas, puisqu'il n'existe que ce qui est dans l'espace et dans le temps. Et néanmoins... C'est depuis le point que nous pouvons penser l'espace. C'est depuis l'idéalité du point, c'est-à-dire ce que j'appelle la consistance du point, que nous pouvons penser l'espace. Je parle de justice, je parle de point, j'aurais pu vous parler de l'art, de l'œuvre d'art. J'aurais pu vous parler de Emmanuel Kant qui dit à la fin de la, la critique, pas à la fin, d'ailleurs, au début de, la, de, la, de la, ce qu'on appelle la troisième critique, la critique du jugement, qu'on ne peut en aucun cas déterminer la beauté d'une œuvre ou d'un paysage. Si je dis quelle œuvre d'art est belle, vous pouvez tous m'objecter, mais pas du tout, moi je la trouve pas belle et je ne pourrai jamais vous démontrer que cette œuvre est belle. Pourquoi Parce que, comme le dit Kant, le jugement de goût est un jugement réfléchissant qui m'affecte moi subjectivement, mais que je ne peux jamais objectiver. Autrement dit, le beau n'existe pas si on appelle exister ce qui est mesurable et calculable. Or, ce plan de ce que j'appelais l'extraordinaire tout à l'heure, et que, Aristote appelle Théos, ce qu'on traduit par Dieu, trompé par 2500 ans de judéo-christianisme. Nous entendons dans Dieu, là, le Dieu du monothéisme. Ce n'est pas du tout de ça dont parle Aristote, sous le nom de Théos. Le nom de Théos, il parle de quelque chose qui est sur un autre plan. Qu'est-ce qui est sur cet autre plan C'est l'objet du désir. L'objet du désir est un objet qui n'existe pas. Ce que met en scène la tragédie grecque, mais ce que met en scène toute œuvre spirituelle, c'est un objet de désir, qui peut être le désir d'un géomètre, d'un juriste, d'un philosophe, d'un poète, d'un tragédien, d'un peintre, ou d'un amant. Et qui pose qu'il y a, pour son désir, un objet qui est sur un autre plan que l'objet de l'existence. Si j'aime quelque chose, si j'aime quelqu'un, l'objet de mon désir est un objet infini, un objet absolument singulier et intrinsèquement incomparable, c'est-à-dire incommensurable. Ce qui fait fonctionner les âmes végétatives, sensitives et noétiques d'Aristote, c'est le désir du théos. C'est ce qui les met en mouvement. Ce désir, c'est ce que le capitalisme, au début du XXe siècle, a décidé de capter de canaliser et d'attirer sur les objets de la consommation. Parce qu'il était confronté à ce que Marx appelait la baisse tendancielle du taux de profit. Et il était confronté, à la, autrement dit, à la surproduction. Au fait que l'industrie capitaliste produit toujours plus d'objets dont la société ne veut pas, spontanément. Et donc, des techniques ont été mises en place au début du XXe siècle, par le neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays, qui s'était installé aux états unis et qui a utilisé la théorie de son père, la théorie de, de son père, de son oncle, la théorie de l'économie libidinale, pour bâtir une nouvelle économie capitaliste, l'économie de la consommation. Le 19e siècle avait développé un modèle industriel de production. Et comme l'avait annoncé Marx, ça conduisait à la baisse tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire à la surproduction. Le XXe siècle, c'est-à-dire le capitalisme américain et non pas anglais et allemand, a inventé la consommation, la fabrication du consommateur, la production industrielle du consommateur. Qu'est-ce que c'est que le consommateur C'est celui qui est prolétarisé non plus en tant que, comme l'ouvrier et comme tous les travailleurs salariés, il tend à perdre ses savoir-faire et à devenir dépendant d'un savoir qui est passé dans la machine et qui a été extériorisé et auquel il est soumis, dont il devient le servant, le consommateur, lui, il a perdu ses savoir vivre. Ses modèles de vie, sa façon de vivre, son individuation, son existence est entièrement contrôlée par le marketing. Et donc, il perd le sentiment d'exister. Et à ce moment-là, il se retrouve, comme Richard Durne, subitement, à se regarder dans une glace et à ne plus rien voir du tout. Plus personne, plus de Richard Durne. Et il écrit dans son journal intime, « J'ai perdu le sentiment d'exister. » Et quand c'est Richard Durne, il ajoute... Il va falloir que je fasse le mal pour avoir au moins une fois dans ma vie le sentiment d'exister. Et trois semaines après, il assassine huit conseillers municipaux à Nanterre. Qu'est-ce que c'est que l'argent euh, Jean-François Lyotard avait écrit un texte très intéressant sur l'argent, où il disait euh, « l'argent c'est avant tout une capacité d'anticipation ». C'est-à-dire que si j'ai de l'argent, et tant que je touche un million d'euros comme ça, eh bien d'un seul coup, je deviens capable de prendre mon temps. Et aussi d'investir dans quelque chose et de dire, euh, je parie sur telle chose et euh, je me suis donné... Enfin, euh, je peux transformer l'avenir en investissant euh, dans un temps euh, donné, euh, dans telle chose, L'argent permet de, de gagner du temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'accumulation, hein, qui va, par exemple, euh, alors qu qu'est-ce avant de parler de l'argent, il faut parler de l'accumulation. Si je peux euh, accumuler euh, des subsistances dont je n'ai pas besoin, euh, ça, je vais produire un thésaurus, c'est-à-dire une accumulation, sous forme d'argent ou, ou sous forme de grains, enfin sous forme de, de quelque chose que je vais pouvoir échanger, troquer, pouvoir commercer, et à ce moment-là, je commence à avoir du temps, c'est-à-dire je suis plus collé sur la récolte de l'année qui vient, etc. Je, je peux commencer à dire, tiens, ben, au lieu de, de manger tout ce que j'ai, je vais en vendre une partie pour acheter ça et puis pour transformer mon milieu. Donc je peux commencer à transformer la nature d'une certaine manière, en tout cas avec une, avec une capacité d'anticipation. de. Bon. Là-dessus arrive l'argent à proprement parler. Et l'argent à proprement parler, c'est ce qui va permettre de s'émanciper de telle ou telle marchandise pour produire ce que donc Marx appelle l'équivalent général, et qui a une capacité de calculabilité, de, qui va permettre de compter et de mettre tout au même niveau euh, le temps de travail, euh, la valeur de la marchandise, etc. Bref, de transformer la valeur d'usage en valeur d'échange, pour parler dans d'un langage classiquement marxiste. Euh, Maintenant, euh, vous, vous étiez en train de dire, finalement, l'argent est le moteur de tout, aujourd'hui. Moi, je ne crois pas. Je crois que l'argent, c'est ça que j'essayais de dire, justement. L'argent ne, ne peut être un moteur que s'il rencontre un désir. Par rapport à ce désir, il peut, à un moment donné, euh, devenir... C'est la thèse que je développe sur le capitalisme actuellement. Moi, le capitalisme dont je dis en ce moment que le problème, c'est pas de le détruire, c'est de l'empêcher de se détruire, bon. Il s'autodétruit, détruit c'est pas que moi qui le dis aujourd'hui, il y a énormément de gens qui le disent, y compris des banquiers. Il s'autodétruit parce qu'il détruit le désir. Ce qui fait marcher le capitalisme, c'est pas l'argent, c'est le désir. C'est le désir de travailler, c'est le désir de consommer, c'est le désir de réussir, etc. Mais c'est pas, pas l'argent. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est que maintenant l'argent est devenu une espèce d'automatone, un truc qui marche tout seul. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que de fait, énormément de choses sont faites de manière automatique aujourd'hui par des, par des systèmes de trading automatisés. Mais, euh, moi je crois que ce n'est pas durable ce fonctionnement. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout que je condamne moralement l'argent, ça c'est un autre problème. C'est d'ailleurs pas du tout mon point de vue. Ce n'est pas la question de condamner l'argent pour moi. Mais je pense que l'argent tout seul euh, conduit à, à, à l'épuisement de ce qu'il fait circuler. Si je suis clair, parce que l'argent c'est avant tout ce qui permet de produire des flux de circulation de marchandises. C'est ce qui fait circuler l'argent. Ce qui permet d'anticiper dans le temps et de faire circuler dans l'espace. C'est anticipation et circulation. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du désir. Alors aujourd'hui, je crois pas... Je crois, enfin, il y a encore, heureusement, heureusement, il y a encore du désir, bien entendu. Sinon, nous serions tous en train de nous entretuer. Moi, j'ai encore du désir. Je crois que j'en ai encore. Mais je me bats pour maintenir mon désir. Je me bats.
2: Nous écoutons à présent la réponse de Bernard Stiegler à un auditeur de la conférence. Auditeur pour qui le capitalisme crée l'équilibre. Et il demandait alors à Bernard Stiegler pourquoi, s'il est vrai que le capitalisme crée l'équilibre, il tend vers une perversion.
1: Moi, je crois pas à cette théorie de l'équilibre. Euh, je crois pas non plus à, à, à l'analyse de l'économie en termes d'offre et de demande. Euh, je ne crois pas à cette théorie économique du fait que le prix s'ajuste par rapport à une, à une relation entre l'offre et la demande et que, et que ça tend vers l'équilibre. D'abord parce que je pense que le capitalisme est essentiellement un processus de déséquilibre, ou plus exactement d'équilibre métastable, c'est-à-dire un, un équilibre qui est toujours au bord du déséquilibre. Et comme tous les processus, d'ailleurs, hein, ce n'est pas simplement le capitalisme. Et le capitalisme, c'est une modalité d'organisation de la métastabilité. Mais le capitalisme, c'est avant tout un processus d'évolution. Donc euh, après qu'il y ait des, des régulations, des métastabilisations, justement, euh, au niveau des échanges entre l'offre et la demande, et tout ça, bien sûr, il y a des mécanismes régulateurs, ce qu'on appelle des, des mécanismes régulateurs. Mais ça, ce n'est pas, pas la dynamique du capitalisme. Ce sont des, des, des processus de métastabilisation, parce qu'à un moment donné, il faut bien, tout comme, euh, si vous voulez, dans un ordinateur qui marche à je ne sais pas combien d'heures tous les temps de microsecondes, il faut que l'ordinateur ait un battement d'horloge, bon. il faut que le marché, à un moment donné, dise aujourd'hui le, le baril de pétrole est à temps. Alors qu'en réalité, il n'arrête pas de varier à, à à 15 heures, il est à temps. À 15 heures une, il est à temps. Il peut faire comme ça. Mais quand vous lisez « Le Monde » ou « Le Figaro », vous dites, vous lisez « Hier, le baril de pétrole était à 80 dollars ou à 60 dollars ». C'est à un moment donné une métastabilisation. d'un. Voilà, on a, on a fait un court moyen, mais ça arrête pas de bouger. Maintenant, je ne pense pas que le capitalisme, ce soit un processus essentiellement de relation entre des offreurs et des demandeurs. Je pense que le capitalisme, c'est un processus de transformation des modes de vie, fondamentalement, et de développement de technologies qui ne cessent de, de différer le, cette fameuse loi de la, qui est la baisse tendancielle du taux de profit en sans cesse produisant une autre innovation qui va déplacer. Moi, j'avais travaillé à un moment donné avec l'entreprise BASF. Je m'étais intéressé à eux parce que j'avais fait une exposition sur centre de Pompidou il y a maintenant 20 ans, et je m'étais intéressé à l'histoire de BASF, d'autant plus que BASF, c'est l'entreprise en, chimique qui, à l'époque du Reich nazi, avait mis au point la bande magnétique. Les Américains, quand ils sont arrivés à Berlin, ils ont découvert la bande magnétique, ils ne connaissaient pas. Euh, et la bande magnétique, euh, les, les, les principes d'exploitation, enfin de la stabilisation du signal électromagnétique sur une bande, etc., ça avait été mis au point par par des ingénieurs et des industriels allemands, sous le, règne, le régime nazi, euh, et, et c'est ce qui a donné à BASF cette espèce de leadership mondial pendant longtemps sur la bande magnétique, etc. Bon, bah, et BASF, je me suis intéressé à eux, pourquoi Parce que, d'une part, ils avaient inventé la bande magnétique, mais d'autre part, quand j'ai fait cette exposition, c'était en 1986, ils travaillaient sur le DAT. Ils étaient d'ailleurs en conflit avec les industries de programme européennes, allemandes et mondiales, parce qu'eux, ils voulaient développer une technologie numérique de reproductibilité parfaite, enfin, pas parfaite, mais à l'époque beaucoup plus perfectionnée que la bande magnétique traditionnelle. Et en face, il y avait toute l'industrie euh, des catalogues, enfin, l'industrie culturelle qui disait on va se trouver dépossédés, comme aujourd'hui, il y a le débat avec MP3, etc. Mais euh, pourquoi est-ce que BASF a développé le DAT En mettant des milliards de marques dans la recherche pour le DAT. C'est parce qu'il y avait la baisse tendancielle du taux de profit qui faisait que euh, les Coréens, les Thaïlandais, euh, etc., produisaient de la bande magnétique dix fois moins cher que, que BASF. Donc BASF était obligé pour pouvoir euh, continuer à amortir ses investissements de, de faire de l'innovation. C'est ça le capitalisme. Donc c'est un processus fondamentalement de déséquilibre et pas du tout d'équilibre. Maintenant, je ne dis pas du tout ça pour euh, dire que le capitalisme est mauvais, parce que tout processus humain est un processus de déséquilibre. Par exemple, en ce moment, je viens de faire une conférence, j'ai produit un certain nombre d'énoncés qui ont pour but de vous déséquilibrer, je veux dire de, 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 de produire euh, des questions. Euh, et moi, je discute avec vous, et vous me posez des questions pour me déséquilibrer, non pas par perversité, ou non, c'est parce que c'est ça un dialogue. Bon, ça, ça, dans mon langage, enfin dans le langage aussi, mon nom que j'emploie beaucoup, j'appelle ça une, un processus d'individuation. Donc de transformation. Le capitalisme a sa force, c'est qu'il répond à un désir de nouveauté, de transformation que l'humain porte en lui, fondamentalement, ce désir de s'élever dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ça qu'a que, que, qu beaucoup dit euh, Max Weber dans ce texte que pendant des années je n'ai pas voulu lire parce que j'étais un marxiste très primaire à cette époque-là. Et que Max Weber, pour moi, c'était une théorie bourgeoise qui mettait au fond du capitalisme la religion protestante. Alors je me disais, c'est vraiment ça, c'est l'idéalisme pur. C'est nul, quoi. Et puis finalement, il y a 10 ou 15 ans, j'ai commencé à lire et à me percevoir que c'était extrêmement intéressant. Et que ce qui est très intéressant, c'est de rapprocher Max Weber et Karl Marx. Pour critiquer Marx avec Weber et critiquer Weber avec Marx. Mais en tout cas, qu'est-ce que dit Max Weber il dit que le, la, le succès du capitalisme, c'est qu'il a une capacité à produire de la motivation. C'est ça qu'il appelle l'esprit du capitalisme. Aujourd'hui, ce processus capitaliste est arrivé, à mon avis, non pas à son terme. Je ne crois pas. J'espère pas. J'espère pas parce qu'on n'a pas d'alternative autre que la guerre au capitalisme aujourd'hui. Et comme déjà que la première et la deuxième ont été très dures, mais la troisième serait terrible, bon incomparablement plus... voilà. Donc je pense que c'est complètement absurde aujourd'hui de vouloir détruire le capitalisme mais en revanche je pense que le modèle capitaliste, ce que j'appelle moi le deuxième capitalisme, qui n'est pas celui de Max Weber mais celui du XXe siècle que Weber n'a pas pensé parce qu'il est mort trop tôt et que Marx a encore moins pensé parce qu'il est mort encore plus tôt euh... et ce modèle là est profondément épuisé et ce qui n'est pas pensé dans cet épuisement, c'est la, la question du désir et de la technique. Ça, je crois que c'est ce qui va pas pensé.
2: Toujours dans le cadre du dialogue avec les auditeurs du Plessis Théâtre, Bernard Stiegler revenait sur sa conception de la politique et sur ce qu'elle devrait être.
1: je me dis il faudrait plus de flexibilité mais euh, bien que tant tout à fait à gauche mais de toute façon les questions politiques aujourd'hui ne sont pas du tout là Elles sont pas du tout là ça ce sont des questions d'intendance les vraies questions c'est quel est le modèle industriel que nous voulons développer le modèle industriel américain est foutu c'est évident si nous disons le modèle industriel européen occ... américain occidental disons et celui qui va se développer en Chine, la planète est foutue. C'est évident. C'est impossible de développer ce modèle pour un milliard cents millions de personnes en Chine. C'est totalement impossible. En Inde, pareil. Encore un milliard de personnes. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans la partie limitée de la société qui est industrialisée, on est déjà en train de détruire la planète. Mais alors si en plus on fait rentrer 2 milliards de personnes supplémentaires dans ce modèle, mais dans 20 ans, c'est fini. Et ça, les gens le savent aujourd'hui. Donc, il faut absolument produire un nouveau modèle industriel. Il y a des gens qui disent qu'il faut organiser la décroissance. Moi, je ne crois pas du tout à ce discours. Parce que euh, jamais, hein, on ne résoudra les problèmes d'une planète qui va supporter bientôt 8 milliards de personnes. En organisant la décroissance, c'est n'est pas la question de la décroissance. La question, c'est une autre forme de croissance. Une croissance qui ne produit pas de CO2, une croissance qui produit de l'intelligence. Et c'est pour ça que je concluais tout à l'heure mon intervention à propos de Patrick Lelay et Jacques Chirac. Pourquoi ne pas dire on va produire un modèle industriel qui, effectivement, produit plus d'intelligence, plus de désir, plus de socialité, au sens, euh, au sens euh, de, de ce que j'appelais de la sublimation bon. C'est ça, la vraie question. Et rien ne s'y oppose... Si ce n'est des rentes de situation. Moi, j'ai été directeur de l'INA pendant plusieurs années. J'ai développé avec des ingénieurs et des chercheurs un modèle, un autre modèle de télévision, de, de en, en disant qu'ADSL allait se développer, qu'on allait aller vers une télévision de stock et de serveur, et non pas d'émetteur et de flux, etc. etc. Bon. Et j'ai eu un tir de barrage absolu de TF1, de Canal+, de France Télévisions, etc. Pourquoi est-ce que c'est parce que c'était des imbéciles Il y a beaucoup d'imbéciles partout. Mais euh, fondamentalement, ce n'est pas parce que c'était des imbéciles. C'est parce qu'ils ont eu la même réaction que les maîtres de forge, j'en ai parlé dans, dans un, jour, un article du Monde il n'y a pas longtemps, les maîtres de forge en 1850 avec le haut fourneau Bessemer. La famille de Vindel, qui régnait sur la Lorraine à cette époque-là, et qui était, est les ancêtres de M. de Sellière, qui est devenu baron depuis, la famille de Vindel avait des hauts fourneaux euh, en Lorraine et gagnait beaucoup d'argent avec ça, avait des châteaux, des calèches, des danseuses à l'opéra, etc., etc. Gagnait très bien sa vie. Et à un moment donné, le haut fourneau Besmer a été mis en œuvre par les aciéries anglaises. Et il y a eu tout un débat en France pour dire « Vous devriez adopter le haut fourneau Besmer ». Et, et les sidérurgistes lorrains ne voulaient pas adopter le haut fourneau Besmer. Pourquoi Parce que ça supprimait... Une grande part de leurs bénéfices, il fallait qu'ils l'investissent, il fallait qu'ils diminuent leur et qu'ils perdaient une rente de situation. Ils avaient acquis une rente de situation, ils ont imposé pendant des années et des années à l'État français de mettre des barrières douanières sur l'acier anglais. Et puis à un moment donné, ils ont dû renoncer, pour une raison qui explique très bien Bertrand Gilles dans l'histoire générale des techniques chez Gallimard, c'est que les locomotives à vapeur ont atteint une telle vitesse qu'il fallait mettre des rails d'acier à la place des rails de fer, que l'État a eu besoin d'acheter énormément de fer d'acier, pardon, et que ça devenait instenable ces barrières douanières et donc l'État a obligé les, les, les sidérurgistes lorrains à passer à la technologie Bessemer Eh bien aujourd'hui on a un ensemble de rentes des situations dont celle de TF1 qui gagne énormément d'argent, TF1, donc il a aucune envie de changer de modèle audiovisuel mais par ailleurs on a tout, il n'y a pas que TF1 il y a le marketing, il y a la publicité, il y a tous les gens qui, qui vivent de tout ça et qui sont les vrais privilégiés mais qui empêche l'expression d'un nouveau modèle. Voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé Ars Industrialis, c'est une association qui a pour vocation de développer le modèle industriel de ce que nous appelons une, une économie politique des technologies de l'esprit et des industries de l'esprit. nous, nous pensons qu'il faut que l'Europe se construise autour d'un projet comme celui-là. Parce que, que d'abord, l'Europe a besoin absolument d'un projet, Deuxièmement, parce que les pays industriels ont toujours besoin de grands projets. Même en Amérique, on, on croit toujours que l'Amérique, c'est le marché. n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. S'il y a un pays où ce n'est pas le marché qui domine, c'est bien l'Amérique. Parce que ce qui domine en Amérique, c'est les grands programmes militaires, c'est de l'argent public, ce sont des stratégies. Alors là, effectivement, à 15, 20, 25 ans, et ce sont des choses qui sont portées par les contribuables américains mais dans une logique qui n'est pas la logique de, de l'ENA. Hein. Parce que ça se fait avec des conglomérats, euh, État fédéral, industriels, etc. Bon, C'est tout à fait une autre logique qu'en qu Europe. Mais il y a tout à fait de l'anticipation à, à moyen à long terme aux États-Unis. En revanche, je crois que le modèle industriel que portent les États-Unis depuis 100 ans maintenant, qui vient du Fordisme, grosso modo, hein, est totalement épuisé, et que les Américains n'arrivent plus du tout à en inventer un autre. Plus du tout. Et je pense que nous devons euh, travailler à l'invention de ce nouveau modèle. Oui, je n'ai pas parlé d'éthique, sauf quand je parle de vergogne. Euh, pour terminer, mot, euh, la, la réponse I de Bernard à un et auditeur pour pour de moi, la conférence qui qu lui demandait pourquoi, pourquoi pas, il n'avait pas parlé d'éthique. Vous avez raison, mais gens n'ont pas parlé, parce pas parlé Mais, euh, mais euh, au contraire, l'éthique, c'est très 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 important pour moi. C'est un mot que j'emploie pas beaucoup parce que il est mésusé. On en on, 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 on use et on en abuse dans des dans un sens qui souvent sert à ne pas penser politiquement. Euh, moi, je dis euh, les Grecs dans leur mythologie, et en particulier celle que j'ai beaucoup commentée de Prométhée, et Piméthée, on dit la technique nous donne. Parce que les Grecs sont des penseurs de la technique. Je parle des Grecs d'avant Platon. La technique nous donne deux injonctions. Elles sont apportées dans la mythologie grecque par Hermès, envoyées par Zeus. Dike et Hades. Au départ, ce sont.. Dike, qui est-ce C'est -ce est une déesse au départ. La déesse de la justice. Qui ensuite devient un Dike au sens avec un nom commun, c'est-à-dire comme on, nous nous disons la justice. Et Hades, d'où est-ce que ça vient Ce qu'on traduit par honte, pudeur, vergogne, etc. Ça vient de Haïdes. Et qui est Haïdes C'est le dieu des morts. Enfin, c'est plus exactement. C'est celui qui... qui c'est l'enfer où sont les âmes des morts. Bon, c'est la mortalité. Qu'est-ce que veut dire l'éthique L'éthique, c'est ce qui est en grec, ça veut dire le séjour, le, le, lieu, de, le, le lieu où l'on vit, la place que l'on a, le foyer aussi, on peut... Pardon Non, non, ce pas loikos. Loikos, oui, loikos, c'est l'organisation du séjour. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, euh, l'éthique, c'est la place qu'on occupe par rapport à, à d'autres places dans le cosmos. En l'occurrence, précisément, je crois, chez les Grecs, euh, dont le mot vient. Je parle des Grecs parce que ethos vient des, des Grecs. Hein, c'est ni des hommes, ni des dieux, ni des bêtes. L'éthique, c'est ce qui consiste chez les Grecs d'abord à savoir tenir à une place qui n'est ni d'être une bête, ni d'être un dieu. Nous ne, pouvons, nous ne pouvons pas être des dieux, bien que nous ayons le feu de Zeus entre les mains, parce que la technique, c'est quand même l'attribut de Zeus. Le feu, au départ. Donc, ça veut dire que les hommes, ce sont des êtres mortels qui ont entre leurs mains un pouvoir divin. Mais ce ne sont pas des dieux. Et Némésis est là, la déesse Némésis, pour leur rappeler à chaque fois qu'ils se prennent pour des dieux, parce qu'il leur arrive régulièrement de se prendre pour des dieux. C'est ce qu'on appelle l'hubris. C'est ce qui arrive à Oedipe, hein, par exemple. Bon. À ce moment-là, il leur tombe dessus. Le sort leur tombe dessus. La Némésis. Bon. La Moira, comme on dit parfois. Et à ce moment-là, euh, ils sont remis en place. Il y a une autre tentation, qu'ils se, qu se comporte comme des bêtes, c'est-à-dire qu'ils qu qu se vautre dans ce qu'on appelle parfois la bêtise. Et donc l'éthos chez les grecs, c'est ce qui a pour rôle de maintenir chez les êtres mortels le, la mémoire et le savoir de la place qu'ils occupent et de ne pas sortir de cette place. À côté de ça, il y a la diquet, c'est-à-dire ce qu'on traduit par la justice. Et la diquet, c'est ce qui donne le droit. Tout comme l'éthique donne ce qu'on appelle la morale, la Zittlichkeit en allemand, les mœurs, les modes de vie. Bon. Ce qui n'est pas la même chose. L'éthique, ce n'est pas la même chose que la morale, la justice, ce n'est pas la même chose que le droit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la justice n'existe pas. Le droit, lui, il existe. Il y a un droit. Par exemple, on n'a pas le droit de tuer ses enfants, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de fumer du hashish, on n'a pas le droit de fumer aujourd'hui, ici. Etc. Tout ça, c'est un corps de droit. Ça, ça existe très positivement. On appelle ça le droit positif. Il y a un autre plan qu'on appelle la justice qui n'est pas quelque chose qui existe, qui est un projet, qui est toujours reste à venir. Ça, ça organise le politique. Chez les Grecs, l'articulation entre l'éthique et, la, et, la, et la justice, et le droit plus exactement, c'est ce qui constitue la politique dans son ensemble. Voilà. Aujourd'hui, on n'arrive plus à penser ces questions euh, correctement. Cela dit, vous me posiez, vous, une question sur euh, la place que j'accorde à l'artistique. Parce que c'est ça, votre première question euh, je dirais que outre que tous les philosophes et tous les gens disons qui travaillent du côté de l'esprit euh, sont à un moment donné fondamentalement euh, interpellés comme on dit aujourd'hui par la question de ce qu'il en est de l'art de sa puissance de son irréductibilité en droit et de sa menace en fait car nous sentons bien qu'aujourd'hui il y a une menace extrême qui porte sur la vie artistique, extrême, et qui a un modèle euh, économique qui, qui, qui tend vers la pure et simple destruction de toute activité artistique, intellectuelle, etc. Euh, je me suis, depuis quelques années, de plus en plus tourné vers la question de la sensibilité, parce que je pense que, fondamentalement, la guerre que mène le capitalisme est d'abord une guerre sur la sensibilité. Pour prendre le contrôle des comportements. Et d'autre part, j'essaye de sortir de cette opposition trompeuse, qui a été fondée par Platon, mais qui n'existait pas du tout avant Platon, entre le sensible d'un côté l'intelligible de l'autre. L'intellectuel d'un côté l'artistique de l'autre. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure, enfin non, c'est pas à vous que je précisais ça, c'est à euh, ces messieurs qui m'ont interrogé, euh, Thalès qui est le fondateur de la pensée présocratique, enfin c'est le premier présocratique connu en tout cas, mais je crois que c'est vraiment le premier. Thalès se définit par quatre attributs. Il est géomètre, il est bien connu pour être l'auteur, enfin l'auteur, oui l'origine de ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Il est fondateur de cité. il est surtout connu comme ça par les grecs, celui qui a voulu fonder à Milet une nouvelle façon de vivre, reposant sur des lois écrites, etc., etc., Troisièmement, c'est ce qu'on appelle un physiologue à l'époque, c'est-à-dire celui qui parle de la fusisse. On aurait tendance à dire un philosophe, on aurait tort, parce que ce n'est pas un philosophe. C'est un penseur présocratique, disons. Mais quatrièmement, et c'est capital, c'est un poète. Il écrit, il parle en vers, enfin, il versifie, il, il, il se considère comme poète. Et tous les présocratiques sont des poètes, tous. Donc cette opposition qu'on a faite depuis Platon, et ce qui s'est aggravé après, entre l'artistique, l'intellectuel, etc., ce n'est pas du tout à l'origine de la pensée grecque. Alors, je ne dis pas, moi, je ne suis pas un artiste, et je ne prétends pas du tout l'être, j'essaye d'un peu philosopher, euh, je m'intéresse à la psychiatrie, et à la psychanalyse, tout ça, je ne suis pas psychanalyste, je n'ai aucune pratique psychanalytique, je n'ai aucune pratique clinique, donc je, on est ce qu'on est, et je ne dis pas que tout est dans tout et tout s'équivaut. Non, mais par contre, je dis que, ces oppositions qu'on a pu faire entre le scientifique, le philosophique, l'artistique, etc., il faut les repenser en profondeur. Ce ne sont pas des oppositions, d'abord. Je pense que quand ça fonctionne comme des oppositions, c'est que c'est en train de dégénérer. Donc il faut repenser tout ça. Et deuxièmement, je pense qu'au cœur de la politique aujourd'hui, la question, c'est la sensibilité. Mais cette sensibilité, pour moi, n'est pas du tout ce qui serait euh, le contraire du rationnel ou de l'intellectif. Pas du tout, du tout. L'auditeur fait remarquer
2: que, d'après lui, il est dangereux de penser la politique à partir de l'esthétique.
1: De penser la politique comment À partir de l'esthétique. Ah non, là je suis... Je ne veux pas dire... Bon, un de mes amis, Philippe Lacoulavart, a parlé de, de, du rôle de l'esthétique dans le nazisme, dans le totalitarisme en règle générale, y compris le stalinisme, etc. Je ne suis pas en train de vous dire... Comprenez-moi bien, je, comprends ce que, je crois que je comprends ce que vous voulez dire. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire de l'esthétique une politique. Je suis pas en train de dire, ça. Ou plutôt de la politique une esthétique, pardonnez-moi, c'est dans le sens inverse. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire de la politique une esthétique. Ça c'est ce que critiquait Walter Benjamin et c'est précisément ce qu'il dénonçait dans le nazisme. Donc euh, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire c'est qu'il faut repenser en profondeur les rapports entre le politique, l'économie politique. Parce que moi le politique, vous savez, je suis un vieux marxiste indécrotable sur ce plan-là. Le politique qui n'est pas une économie politique, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne crois pas du tout à une autonomie du politique par rapport à l'économique. Pas du tout, du tout. Ni le contraire. Ni le contraire. Je pense qu'il faut raisonner en termes d'économie politique aujourd'hui, mais que dans l'économie politique aujourd'hui, l'esthétique, c'est absolument crucial. Et que l'avenir industriel passe par une nouvelle pensée, pas dire de l'esthétique, mais plus généralement de la vie de l'esprit. Dans la dimension artistique est une dimension majeure. Bon. Voilà. Mais euh, je ne veux pas du tout dire qu'il faut penser la politique comme une esthétique. Non, pas du tout. Il y a plein de choses qui ne sont pas du tout de l'ordre de l'esthétique et, et qui doivent être pensées par, par la politique. Mais ce qui doit être pensé fondamentalement, c'est la technique et la technologie. Ce qui est en commun entre la philosophie, l'industrie, la science, l'art, etc., c'est que dans tous les cas, il y a technique et technologie. Et en plus. C'est la relation entre technique et technologie et désir. Parce que toutes ces choses qu'on appelle la politique, l'art, ce sont des sublimations. En 1955, Herbert Marcuse a écrit un livre important, que je commente dans un livre que je fais paraître à la fin de ce mois, que je critique beaucoup, parce que je pense qu'il part d'une lecture de Freud totalement erronée. Mais c'est un livre extraordinaire, qui a été écrit en 1954 d'ailleurs, qui était un peu à l'origine mais qui a joué un rôle extrêmement important dans, dans le mouvement 68 en France et aussi aux états unis et dans lequel il dit euh, le capitalisme est en train de produire un processus de désublimation, ça c'est absolument génial il a compris le problème le capitalisme produit de la désublimation notez ce fait que en 1968 certains d'entre nous ici ont participé à ces événements à Paris ou ailleurs en disant pas moi d'ailleurs, hein, parce que moi j'étais plutôt du côté du prolétariat donc j'avais des visions marxistes basiques. Mais les étudiants, ce que je n'étais pas, disaient il faut lutter contre le surmoi, euh, la, la, la répression sexuelle de la loi du père, etc. etc. Il faut détruire le surmoi, il faut, faut aller vers euh, la libération des désirs, euh, des instincts, comme disait Marcus, etc. etc. Qu'est-ce qu'a publié euh, Luc Boltanski en 1999 a un gros livre s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme » dans lequel il montre que toute cette destruction du surmoi a été la préparation de l'ultralibéralisation du capitalisme. Et que ce que les gens de 68 croyaient combattre à travers la destruction du surmoi, à savoir le capital, était en réalité l'invention d'une nouvelle organisation du capitalisme beaucoup plus sauvage, beaucoup plus redoutable que le capitalisme des années 68. Je ne dis pas ça pour dire il faudrait revenir au surmoi du général de Gaulle. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été pensé, c'est la relation entre politique, désir et technologie. Et que, et que ça, c'est un vrai travail. Il faut faire ce travail. Et que, voilà, dans, dans ce travail-là, les oppositions traditionnelles dont on a hérité, entre, par exemple, entre raison, esthétique, etc., doivent être entièrement repensées. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout confondre, bien entendu.
0: Voilà, c'était une rencontre avec le philosophe Bernard Stiegler. Vous pouvez retrouver des conférences de Bernard Stigler sur le site arsindustrialis.org. La totalité de cet enregistrement a été réalisée en mars 2006 au Plessis Théâtre à Tours. Retrouvez les écrits de Bernard Stiegler aux éditions Galilée et Flammarion. Voilà c'est fini. Ces gestes qui animent se détournent encore d'une infime trace sur la poitrine. www.audioblog.arteradio.com a, tirer, bout, tirer, deux, tirer, souffle